2: My wish come true
1: All I want for Christmas Is you 43 halber
0: Nacht
1: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam
0: 43 halber Nights.
1: Jeden Dienstag
0: das neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday is Tuesday. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Feature Zembers. Wir haben heute einen weiteren Gast, Adrian, der natürlich auch im Start ist, hat schon die Augen verdreht bei diesem geilen Wortspiel. Ich begrüße aller in unserem Podcast. Hallo. Hi. Und natürlich habe ich auch Adrian mit dabei. Komm, Kommentar. Feature
1: December. Feature Zember ist wirklich ganz <lacht> wild. Also das habe ich schon wieder richtig rausgeholt. Das, also ich muss mal sagen, als Allmann sage ich mal, das war ein Allmann-Move. Das war wirklich <lacht> richtig schlecht. Aber ich habe nochmal eine Willkommensfloskel und zwar Swagaza Sneakast. Und jetzt dürft ihr ja, jetzt hast du ja heute seelischen Beistand. Gott Du zweit heute raten. <lacht> Magst du es nochmal sagen? Swagaza
0: Sneakcast. Hört sich, finde ich, schon wieder sehr asiatisch an, muss ich erstmal sagen.
1: Ist das könnte korrekt? Könnte
2: asiatisch sein oder irgendwas afrikanisches könnte ich mir auch vorstellen.
1: Asien gebe ich schon mal, ist, ist richtig. Okay. Sehr viel Asien in letzter Zeit, mhm. finde ich sehr gut. Swagaza. Ich hatte ein paar Tipps auf jeden Fall dabei. Also,
2: Mittelasien? Ja, schon kannst ich. du
1: mit sowas was anfangen?
0: Kennst du dich auch schon Asien? <lacht>
2: Absolut gar nicht. <lacht> ich tue nur so, als könnte ich gerade irgendwas <lacht> eindämmen hier. Ähm,
0: Einfach so ein bisschen auf schlau tun. Das ja, klingt genau. Sehr, das klingt ist sehr ist,
1: mittelasiatisch. Das
2: ist, ja. ist ein Inselstaat. <lacht> <lacht> äh,
1: nee, aber ich kann euch mal eins verraten: und zwar gilt das Land als Dach der Welt. Oh Gott. <lacht> ich das wow. schon
2: Weißt du, eigentlich das Dach. für alle anderen, die jetzt zuhören, ist es so dieses Ja, na klar. <lacht> <lacht> und wir denken uns: Was? also, also wenn ich euch den Berg nennen heute. würde,
1: warum dieses Land äh, Dach ich der Welt ist. Ich hätte sogar weiß. gedacht, dass es mit einem Berg zu tun hat. Genau, dann wüsstet ihr es hoffentlich. <lacht> Ich wollte gerade sagen, du bist der Biologe. Ja, aber
2: das Ding ist, ich kenne mich mit allem Mikro aus und nicht Makro. Geografie war echt nicht meins, ne? Äh,
0: irgendein ähm. Berg in Asien, da geht es nämlich schon los. Ich kenne nicht mal in Deutschland, also in Deutschland kenne ich die Zugspitze. Ja, das Einzige, was
2: sehr mir gut. einfällt, ist halt der Mount Everest, ne?
1: Ja, Aha. sehr gut. Ja. Der Mount Everest, und wo liegt der? Das ist jetzt nämlich das Feinste. Ja. <lacht>
2: Ja, ich will Everest. mich echt nicht blamieren, oh, aber so. das habe ich jetzt eh schon, weil jeder andere schon weiß. Ist das die Mongolei? Nein. Äh, Quatsch, boah. nicht Mongolei. ähm Tibet.
1: Nein. Aber oh, oh, wir sind...
0: Wo liegt... Krass, liegt der... Mo oh Gott, das tut mir so leid. Liegt <lacht> der Mount Everest in Asien? Ja. <lacht> Oder <Okay. Wo> dachtest <lacht> Ich habe den irgendwo eher so lateinamerikanisch hm, vermutet. Nein, ja, nein, gut. ich
2: weiß. Das Ding ist, du könntest mir jetzt eine Weltkarte geben und ich könnte dir auch zeigen, wo der Mount Everest liegt. Also wo der Himalaya ist, aber... Ja.
0: Ist der In welcher
2: Ländergrenze der liegt? Oh mein Gott.
0: Weißt du es? Was? Ich, dachte, ich kann ja nochmal ah, die nein, zwei nein.
1: anderen Tipps nochmal für die Zuhörer nochmal Wie mal kann man denn bringen. nicht wissen, wo der Mount Everest alles steht? Schon. Also jetzt mal im Ernst, Dumm bin ich eigentlich? <lacht> also, <lacht> also ich habe absolut keine Ahnung. <lacht> also ich lese mal vor, äh, Bengalentiger, roter Pandabär und Schneeleoparden sind dort beheimatet. Fand ich mal ein ganz nice Effekt Und... Das hinduistische Kastensystem sorgt in diesem Land für eine starke Diskriminierung alter Menschen und kranker Menschen auch. Hm. Naja,
2: es ist ja nicht Indien, ne?
1: Nee, das, das ist ja nördlich zu... von
2: Indien. Das ist ja genau nördlich das ist von
1: Mittelasien. Ich sag mal so, es ist ja, ein richtig, Land. Weißt du ein was? sehr großer Landstreifen ist dieses Land. Oh Gott. Ich
2: schwöre, es liegt mir auf der Zunge, aber ich verwechsel das Land eh immer mit Tibet.
1: Ja, ich, ich, ich weiß aber, was du meinst. Das ist bei mir auch so. Also, ich könnte die jetzt auch nicht auseinandernehmen.
2: Ah, Warte, warte, warte.
1: Also ich wüsste auch, also jetzt wenn man mir jetzt eine Doku zeigen würde und nicht sagen würde, welches Land es wäre, würde ich auch Tibet eher sagen. als, als hm. Was ist denn da? Oh, der
2: Witz ist, dass eine Freundin von mir direkt nach dem Abi in das Land fahren wollte. Und sie hat nicht aufgehört, darüber zu reden. <lacht> jetzt fällt mir dieses Land
0: nicht ein. Oh Gott. Ich, ich tue auch so, als würde ich überlegen. Ich habe absolut gar keine. Also, <lacht> gibt es einen Promi? <lacht> du <lacht> du hast einen
2: Promi.
1: Ja, da bin ich am Start. Aber Machen
2: wir Anfangsbuchstabe?
1: N. N. Nepal.
2: Nepal. Oh mein Gott, Alter, das stark, war ja echt eine schwere Geburt.
1: Sehr Krass. schön. Oh. Aber tatsächlich, ich muss auch sagen, Mount Everest, ich hätte es jetzt auch nicht auf Anhieb gewusst, wo der jetzt liegt, in welchem Land. Ich also genau, so geografisch, ja, irgendwo, hätte ich es gewusst, so, ich hätte es einkreisen können. Warum ich hat er denn so einen ist. coolen
0: amerikanischen Namen, wenn der nicht mal da in Amerika steht?
1: Dachtest du echt so? Nein. United States, so also irgendwo, nein, nein, das ich, North
0: Dakota? Aber ich dachte, irgendwie meinetwegen Lateinamerika oder sonst wo. Ich habe keine Ahnung. Äh, ja, liebe Grüße an alle Nepalesen, heißen hm. die so? Bestimmt ja, ja,
1: genau, also nepalistisch war das und dann denke ich mal Nepalesen, ja. Ach. Wir haben endlich mal Guter einen
0: Start. weiblichen Futter Gast zu Gast, äh, was uns sehr freut. Hat lang genug gedauert, jetzt über ein Jahr. Hm und wir haben ihn natürlich auch schon vor sehr langer Zeit angefragt bei Allah. allerdings ist sie sehr sehr busy muss man sagen ja
2: mit bei mir zu Hause chillen
0: und wir wohnen ja auch und alle so weit cool, auseinander als würde ich was für die Uni machen Umso schöner, dass es jetzt so Feature-Zember geklungen das, das kannst du,
1: wirklich, das Wort streichen wir jetzt. Das wird nicht mehr verwendet.
2: Wobei ich aber sagen muss, es ist immer noch kreativer, als die ganzen YouTuber, die mit Vlogmas anfangen oder sowas. du. Also da finde ich das noch besser.
0: Feature-Zember, ja. der der den Stempel. Äh, was wollen wir heute machen? Natürlich ein bisschen über, es klingt immer so scheiße, die Rolle der Frau im Sneaker-Game. Das klingt automatisch so schubladenmäßig. Allerdings äh, bietet sich jetzt eigentlich mal die Möglichkeit, darüber zu sprechen und das würden wir sehr gerne machen. Und ich habe noch ein paar Releases für euch mitgebracht und würde gerne mit einem vergangenen starten, und zwar dem Nike Air Force One Endistrict. Ist ein klassischer weißer Air Force mit irgendwelchen komischen Lederapplikationen. und der kam jetzt, glaube ich, am 1.12. Da wollte ich einfach mal vor allem Adriens Ranking
1: hören und vielleicht auch Alas Meinung dazu. Ich also, ich sehe da echt, also ich, ich verstehe es nicht, diese ganze Disrupt-Geschichte, keine Ahnung, aber ich gebe, oh, zeig nochmal mal von oben, von oben sah ah, da gar ja. nicht so verkehrt aus. Nee, von oben geht's, hat irgendwie so New Balance 327. 2, Ja, Vibes. also ich gebe den ganzen eine 4,5. Oh, besser als ich dachte. Also, aber es ist schon zu wild. Hast du den ehrlich.
0: mitbekommen, also dass der kam, Nee, gar nicht. Also, jetzt hier zum ersten mal?
1: Nee, ich bin ja sowieso immer, ich will mich ja überraschen lassen. Von dir. <lacht> so. Ich will ja hier so ein paar Häppchen ge geboten kriegen von dir und deswegen gucke ich mir das gar nicht so genau an. Aber es würde mich wirklich nichts in der Welt dazu verleiten, den irgendwie kaufen zu wollen. Aber gut, Leben und Leben lassen könnte an einem, Schu an einem Fuß vielleicht mal gut aussehen. Was sagst du dazu?
2: Also... Auf den ersten Blick dachte ich mir, wer ist er? Also, ist <lacht> ja, schon
1: na, er sieht irgendwie
2: bedürftig. aus so,
0: woher kommst du, was machst du hier? Und
2: aber das Ding ist, woran ich gedacht habe, ist, momentan ist ja sowieso so ein bisschen dieser Trend, dieses sehr Ausladende, mm -hmm. finde ich. Und gerade wenn man jetzt irgendwie so an diese Rick Owens denkt, ich weiß gar nicht, ob ihr die auch kennt, die so ein bisschen
0: Ich weiß du meinst, ja. Ja. vom
2: Stil aussehen wie Converse, aber mehr so in Richtung äh, Ronald McDonald, wenn ich ganz <lacht> ehrlich bin. Und da kommen die auch so ein bisschen ran, ne, dass sie halt vorne sehr lastig sind, aber mhm. dadurch, dass diese ganzen Combat Boots die vorne auch sehr, sehr klobig sind, irgendwie gerade innen sind, kann ich mir vorstellen, dass der das Schuh schon geil kombiniert werden
1: kann. Aber ich, mir, mir ist das tatsächlich momentan zu viel auf diese Schiene. Ja, wir haben da irgendwie Müll raufgeklebt. Und deswegen, also, sorry, ja, <lacht> das, das Ding ist cool, dass man irgendwie Müll wieder irgendwie recycelt, aber das... Sieht trotzdem scheiße ja, ich aus. So. Manchmal auch, ich dass weiß die, auch nicht,
2: ob das recycelt ist. Nee,
1: mein, <lacht> dass sie einfach mal
0: ausprobieren wollen, wie weit können wir mit so einem Air Force gehen also, ja. und sich da oben ins Feuzeln lachen. Weil das ist wirklich, weiß ich nicht, ganz, ich, ganz schwer. Ich, Was ist schon speziell. Und ne? es kommt ja irgendwie gefühlt alle 14 Tage irgendeine neue Air Force-Variante raus, die mhm. wieder irgendwas anderes hat und wieder mhm. anders aussieht. Ich bin da völlig raus. Ich war übelst irritiert, als ich das bei Sneakers and Stuff in den Releases gesehen hatte. Und für mich ist das... Eine 2 von 10. Uh, wow. Das war ein schlechtes Dreck. Ja, irgendwie ja, wow. als ich. Also wie du schon sagtest, von oben sieht er ja ganz cool aus, aber mhm. ja, ich bin der Einzige, der den von oben sieht. Das sieht auch ein bisschen aus wie eine Stahlkappe.
2: <lacht> das ist ein Argument.
0: Deswegen, weil oftmals aus dem Laden kennt man es ja auch, dass die Leute sagen, von oben gefällt mir der nicht so gut. Aber da, weiß ich nicht, bin ich völlig, völlig raus. Aber ich habe noch äh, ein paar andere Häppchen für euch mit dabei und zwar Nike SB wieder am Start mit Frame, äh, einem Sketchup, glaube ich. Ich weiß leider nicht, wo der herkommt. Ich finde den aber Oberaffen geil, wie die Kids halt gerade <lacht> sagen. Finde ich mega. Also wirklich 1000 Punkte. Tausend Punkte? Tausend
1: 1000 Punkte? 10 von
0: 10? Na, 10, äh, eine 8,5 von 10 ist es für mich tatsächlich. Sehr schön. Ich mag den. Der sieht finde ich auch relativ weihnachtlich aus. Ist ein weißer SB-Dunk-Low mit roten Akzenten. Sieht so ein bisschen aus wie der University Red. Double Swoosh drauf, geile Laces. Auch eine ja. doppelte
2: Lasche auch sogar, ne?
0: Genau. Mhm.
2: Geil. Das sieht so ein bisschen aus wie das uneheliche Kind von einem <lacht> SB Chicago. Ja. Dann hast du noch ein bisschen Sean Wotherspoon drin, einfach wegen dem Cord aspekt im Swoosh. Mhm. Und dann hast du noch ein kleines bisschen Sakai mit reingehauen, weil du diese... Ganze Doppelgeschichte mit drin. Sehr hast. geil
1: analysiert. Aber
2: cool umgesetzt gefällt auf euch, jeden ja?
1: Fall. Gefällt euch ja. Ja, also mir gefällt er auch. Ich muss sagen, diese Doppellasche fühle ich einfach nicht. Also da bin ich irgendwie raus. Ich bin da irgendwie zu spießig, glaube ich, für, für eine Doppellasche. Aber ansonsten, ich glaube, ich würde weiß oder schwarze Laces sind dabei. Ich glaube, die würde ich eher tatsächlich reinmachen, um das ein bisschen. Ah, du kannst ja, die ja, Lasche kann ich ausmachen. Kann ich die Lasche auch abmachen sehe ich hier gerade. Ah, okay, guck mal, dann dann ist das Ding gar nicht. Dann finde ich es sehr stark. Muss ich sagen. Also für mich wäre es dann eine siebeneinhalb von zehn.
2: Star. Wirklich?
1: Wollen wir ja mal die Kirche im Dorf lassen. ne? Also
2: ich bin bei den tausend Punkten dabei. Wenn ich
1: <lacht> das ist geil, oder? Ja, also, ich bin
2: mega überzeugt. Wann kommt
1: denn das schöne
0: Stück? Ja, der kommt, glaube ich, jetzt die Tage schon. Also wenn ihr die Folge hört, ist der wahrscheinlich schon released. Äh, 5.12. ist angepeilt. <lacht> Allerdings habe ich jetzt noch nicht so viele Raffles gesehen, außer bei Atlantic Sketch Shop in den USA Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass der hier vielleicht eine Woche später kommt, also dass ihr dann noch die Möglichkeit habt, ihn zu bekommen. Aber der musste einfach hier mal kurz angesprochen werden. Ihr könnt ihn nicht bekommen, weil der mit 10 Paar schon hat. <lacht> nee, aber da würde ich mich wirklich, wirklich drüber freuen. Also auf Ach, den habe ich...
1: mal einen Schuh überreden. Ich freuen würdest.
0: Ja, aber da nochmal, richtig. Das ist für mich, glaube ich, mit so ziemlich der stärkste SB-Dank, der jetzt gekommen ist, muss ich einfach so sagen. Ich bin in Lauf, vielleicht merkt ihr es. Okay. Womit ich hast du noch letzte Worte? Nein, nein, nein. nein, nein. Alles gut. Womit alles gut. ich auch in Lauf bin, was vorher schon ein bisschen äh, für Gesprächsstoff <lacht> gesorgt hat, ist der Jay Baldwin Einser jordan der jetzt am 8. Dezember <lacht> kam, kommt, wann auch immer ihr das hört. Äh, sehr bunter Schuh, auf dem ist einfach alles los. Ich mag den. Wie sieht es bei euch aus?
2: Aderan. Ah,
1: ladies First. <lacht> <lacht> nee, 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 ladies First. Das, das möchte ich nicht sagen.
2: <lacht> Ohne dass ich mir jetzt natürlich Feinde machen möchte. Ach. Aber es ist. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, glaube ich, dass ich John einser Fan bin. Kann man schon so sagen. Dazu nennen. auch
0: später nochmal mehr. Nee, ja,
2: ja. Ähm, aber es ist mir einfach doch ein bisschen viel. Und auch das Material, ich weiß nicht, das sieht irgendwie aus, als hätte man so ein, so ein kinder dino kostüm <lacht> genommen und hätte das irgendwie in so ein shape <lacht> reingepackt und dann noch ein paar Farben drauf geknallt. Wisst ihr, wie ich das meine? Mhm. Ach, ich weiß auch nicht. Na, naja, meins ist es nicht. Meins ist es echt nicht
1: und Adrian. Nee, ich glaube, ich, für mich ist er so ein bisschen overpaced, also zu, zu, zu viel gewollt. Der war ja glaube ich beim Super Bowl, wo der ja so geliebt. Genau, da hat Jay ball ah, und den dann zuerst getragen. getragen. Aber pff, ich weiß nicht. Also das ist eher so ein Celebrity Shoot. Dafür musst du halt krass sein, dass du den tragen kannst. Ja, also, also ich musst du schon echt. so Sammy guimira sein, dass ja, du ja, den, mindestens, den mindestens. tragen kannst. Ähm, ich feiere den,
0: ich habe übelst Bock auf den. Ich glaube auch, dass der nicht so heftig sein wird im Resell, also dass theoretisch auch die Chance besteht, ihn zu bekommen. Natürlich werden, glaube ich, alle Hype-Kids äh, sich den unter den Nagel reißen. Aber ich bin guter Dinge, bin schon bei einigen Raffles mit am Start und glaube, dass ich den im Frühjahr dann tragen kann. Ich, ich drücke dir die Daumen. Für mich ist es eine, aber nichtsdestotrotz, eine 7,5 von 10.
2: Das Ding bei dem Schuh, finde ich, ist auch, ähm, das hatte ich vorhin schon mal kurz angesprochen, aber das... Es ist halt auch wichtig ist, dass man sich irgendwie mit der Geschichte des Schuhs so ein bisschen auseinandersetzen kann. Das Wenn stimmt. man jetzt irgendwie so ein diehard Fan ist, ich oder als irgendwie.
0: Alter Jay
2: <lacht> Ja, aber guck mal, du findest, es ist so dieses entweder oder Ding. Entweder ich du feierst halt nicht. unnormal dieses äh, das Design oder du bist halt einfach Fan von der Person, die mhm. sich die dessen Vision das irgendwie ist so. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass viele Leute dann sagen: ey, Ich finde die Story dahinter cool, ich finde die Person dahinter cool. Aber für mich ist halt keins von beiden der Kann man der Fall ja gut so. auf
0: den G Dragon Air Force beziehen, der jetzt rauskam. Da hast du ja auch einen Künstler, der den rausgebracht hat, der ja. ein bisschen spezieller war. Und ja, ja. entweder liebst du
1: es oder hast du es. Ich glaube, so kann man das stehen lassen. Dann sieht man
2: nicht so.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann sieht man dich 2021 Player mit dem. <lacht> <lacht>
0: Ich versuche es. Also wenn ich nach mir geht liebend gerne. Ich bin halt auch gespannt aufs Material, weil das da echt, wie du schon gesagt hast, ein bisschen strange aussieht. Aber erstmal probieren zu kriegen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann seht ihr auch ein cooles Unboxing dazu. Fast last but not least äh, <lacht> für mich noch eine Herzensangelegenheit: der Yeezy 350 V2. Brett ist wieder am Start. Kam 2016. 2017 irgendwann raus. Das
2: ist schon so lange her.
0: Er war damals mein erster krasser Schuh. Leider musste ich ihn zurückschicken zu Adidas, weil er kaputt gegangen ist nach anderthalb Jahren tragen, was okay ist. Und jetzt habe ich die Chance, wieder einen zu bekommen und ich hoffe, dass ich einen kriege. Auch wenn der Hype um diesen Schuh ausgelutscht ist. Für mich ist dieser Schuh ein Stück Geschichte und dementsprechend nach wie vor für mich auch eine 9 von 10.
1: Auch farbwegtechnisch auf diesem Schuh. Also ich muss auch sagen, da schließt sich wieder so der Kreis, weil mit dem Schuh habe ich dich am Fuß kennengelernt und deswegen ist äh, natürlich emotional auch für mich <lacht> ganz oben. Nein, äh, Spaß beiseite, ich finde den auch cool. Ähm, wie gesagt, ich habe das schon tausendmal erwähnt, ich habe meinen Yeezy, den hole ich mal raus, wenn ich Bock drauf habe und äh, ich brauche keinen weiteren. Also ist cool, kann man sich gerne anschaffen, wenn man keinen hat, aber mehr als eine 7 von 10 ist es für mich dann nicht. Am Ende ist Was aber gut das ist für den Schuh. Ja, und bei Fall. dir aller?
2: Ja, ich war nie so richtig bei dem Yeezy-Thema dabei, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil ich mich die längste Zeit einfach gesträubt habe, die Preise zu zahlen.
0: Das ist halt auch wieder so ein <lacht> weil Punkt, ich mir ne? halt
2: wirklich dachte, also ich kann anerkennen, dass es ein schöner Schuh ist, ich, ich finde den auch am Fuß mega, also ich finde wirklich, ich habe auch nur gehört, dass der super bequem sein soll, <lacht> Colorway finde ich auch super, also da gibt es auf jeden Fall andere, wo ich eher sagen würde, mh, oh ja. Ja, der ist schon cool, ähm, ich würde jetzt das Geld nicht in die Hand nehmen, 220. Das, ja, wieder. das ist halt immer
0: so der Punkt mm. bei den Yeezys. Also ich finde die nach wie vor alle immer noch ganz cool, aber für 150 würde es glaube ich auch funktionieren. Ja, das also denke ich für so 150
2: wie, würde ich auch investieren. Also, wie dieser
0: Preis ja. nach wie vor gerechtfertigt sein kann, gerade bei den 700ern für 300 Euro. Woher denn? Also ganz ehrlich.
2: Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist halt so diese, diese, diese Übergang von Streetwear zu schon Luxury-Items. Ja. Ja, Und richtig. das sehe ich ja. halt einfach nicht ein, gerade wenn man irgendwie so, wie wir jetzt arbeiten, Studenten sind mhm. oder was auch immer. Ich meine, 300 Euro ist für manche von uns die Miete. <lacht> ist halt wirklich so. Also, ich meine, im glücklichen oh Fall, Gott. ne, aber.
0: Ja, mal sehen, ob der, äh, ob ich ihn bekomme. Kommt, glaube ich, auch am 5. oder 6.12. raus. Aber ich glaube tatsächlich, dass jeder, der Bock drauf hat, eine realistische Chance hat, den ungefähr für Retail zu bekommen. Das soll es gewesen sein von meiner Seite. Äh, ich hoffe, ihr seid jetzt wieder up-to-date, weil die letzten Wochen gab es nämlich nicht so viele aktuelle Releases. Da könnt ihr Adrian... Da ist Sammy auf
1: jeden Fall ein Tada bekommen <lacht> zu Hause, dass er das nicht machen konnte. Weil manchmal verbiete ich ihm das, das müsst ihr auch wissen. Weil äh, wir gerne mal sehr viel Zeit damit verplempern, weil wir ja kleine Laberliesen sind, was das angeht. Man verquatscht sich. Genau, und deswegen ähm, habe ich ihm das ein oder andere Mal vielleicht gesagt, heute nicht. <lacht>
0: Ganz vielleicht lieb. wollen wir einmal kurz klären, woher wir drei uns denn kennen. Es ist nämlich wieder ein, von meiner Seite aus, der gleiche Ursprung wie mit fast allen Leuten <lacht> von Sneaks tatsächlich. Ich weiß nicht, kanntet ihr beiden euch schon vorher?
2: Nee, wir haben uns auch nee. tatsächlich im City Park kennengelernt, ja, ne? Tatsächlich.
0: Ja. Also mit der Ach stimmt, alla war ja auch mhm. mal. In Die unserer kurze
2: Fiale. Phase. <lacht> <lacht> ja, den einen Monat. Ne? Wir haben den ja. Laden auch zusammen aufgemacht damals. Ja,
1: genau. Und deswegen, dann, dann kamst du ja einen Monat später, mal wieder. Und da oh. haben
2: wir uns nämlich nicht kennengelernt, weil ich war gerade raus und dann äh. hast du nämlich angefangen zu arbeiten da. Ich weiß auch gar nicht, wann wir uns ich, das so richtig kennengelernt nee, haben. Kannst ich
0: kann's dir auch nicht sagen. Ich habe tatsächlich im Vorfeld auch dein Facebook bis zum Anschlag runtergescrollt und unseren, <lacht> unseren WhatsApp-Verlauf. Und ich glaube, es hat sich einfach irgendwann so ergeben, dass ich in der Holtenau wahrscheinlich vorbeigesteppt bin.
2: Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Äh,
0: muss dann ja auch 2000. Ach. 18. 2018, 2018. Ja, 2018, ja, ja. 2018 ja, ja. gewesen genau. Ja. Und du bist allerdings jetzt schon seit 2000, wann bei Sneaks gewesen?
2: <lacht> 2001, ist auch geil. <lacht> <lacht> 2016 habe ich angefangen, da zu arbeiten, als es tatsächlich nur den Store in der Holtenauer gab.
0: 2015 wurde der damals, glaube ich, im April eröffnet, soweit ich weiß. Mhm. Oh,
1: da sagst du was. Ja, ungefähr. Oder ein bisschen mehr als ich.
0: Kommt aber ja. hin. Und wie bist du da ran geraten? Also warst du schon immer Sneaker-Fan? Verrückt, oh Fashion, Speedwear. Oh, das ja
2: alte Kollegen von mir fragen, dass das nicht der Fall war. <lacht> ähm, also ich sage mal so, ich habe angefangen zu arbeiten und mein liebstes Paar Sneaker waren die Roche.
1: <lacht> also glaub, das wisst das
2: ihr ungefähr,
1: aus mal. welcher
2: Schiene ich so <lacht> kam. Ähm, nee, es war echt, also ich kam in den Laden rein und habe mich echt super gut damals noch mit Fleming verstanden, der da gearbeitet hat. Musa sowieso, aber jeder versteht sich mit Musa. Ich meine, Essen Sonnenschein, was soll ja, man absolut. dazu sagen? Und dann kam im Gespräch halt einfach auch so, dass sie Aushilfen suchen und ich so, ah, das ist ja cool. Ich hatte halt gerade irgendwie zwei, drei Wochen vorher einen anderen Job angefangen eigentlich, aber halt auch nur auf Aushilfenbasis, war jetzt nichts weltbewegendes. Ja. Habe ich halt angefragt und dann meinten die, ja, und dann meinte ich, ja, alles klar, <lacht> bin ich dabei.
0: Und wie warst du sonst damals so gekleidet? Also, also ich
2: habe ich hab mich schon für Mode interessiert, aber nicht in dem Maße, wie es A, jetzt der Fall ist und B, auch nicht so intensiv mit bestimmten Linien. Ne? Also mm. es war jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, ich bin voll Streetwear oder so, sondern ich habe schon irgendwie Interesse für Mode gehabt, aber ich konnte es nicht so richtig sortieren. <lacht> Alles durcheinander irgendwie.
0: Ich habe nämlich gesehen, dass du schon 2014 damals sehr oft Bilder mit deiner Schwester gemacht hast. Das klingt jetzt so mega Stalker, <lacht> crazy Und da dachte ich schon, okay, vielleicht warst du dann ja damals schon auf dem trichter mode Fotografie und was weiß ich nicht alles, du hast ja auch einen super krass geilen Instagram-Account. Früher wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen populärer gewesen. Da gab es ja auch mal eine Story.
2: Ah ja, ja, ja. Das war ja auch <lacht> um
0: nochmal alte Wunden aufzukratzen.
2: Ja. Nein, das ist schon ganz gut so. Ne? Dann konnte ich nochmal neu starten. Das da habe ja. ich
0: nämlich dann auch, äh, glaube ich, auf dem ersten Sneaks-Bild gesehen, dass du da rote mx an anhast. Vielleicht... Nee,
2: Theas hatte ich nicht. Gegen okay. die habe ich mich immer gestreut.
0: Die Qualität des Bildes war nämlich nicht sehr gut, deswegen dachte ich da... Gute
2: Air Max. Also ich habe die Air Max 1er OG. Das weiß die ich. Die könnten es natürlich Nee, sehen, das aber sah, das sah, da sah
0: aus noch wie ein Thea. Also ich jetzt willst, dir jetzt willst du hier was
1: unterjubeln. Ne? Also jetzt ein bisschen Gossip
0: hier. Ich, ich konnte es leider nicht so gut erkennen, weil damals die Qualität auch der Fotos immer nicht so bombastisch war wie heutzutage. Ich überlege gerade wirklich, welcher
2: Schuh das sein könnte. Ne? Aber ich
1: will dir auch nichts unterstellen. Ach du, alles gut. Ich habe ja die Roche <lacht>
2: angetragen, habe ich auch zugegeben.
1: Aber man hat das auch früher irgendwie nicht so strukturiert. Ne? Also man hat ja auch gesagt, gut, der Schuh sieht cool aus, ja, kaufe ich, trage ich. So das ist es immer so, ja, nee, also die Silhouette passt jetzt nicht so. Ich werde dann eher so ein MX-1 oder MX-90. Das ist so ganz komisch, wie wir jetzt so immer das so strukturieren im Kopf, dass das nicht geht und die Silhouette geht. Ja. Für mich ist ja auch, so. auch. Tank, sehe ich an mir nicht, deswegen, ich kenne es ja auch
2: halt wirklich echt manchmal komisch, vor allem gerade, ich weiß nicht, wie es bei euch war oder ob ihr schon in eurer Sneaker in eurem Sneaker-Dasein so gefestigt wart, als ihr im <lacht> Einzelhandel angefangen habt, aber als ich angefangen habe, war das wirklich wie so eine komplett neue Welt für mich, dass man da wirklich, ja. weißt du, dass man das wirklich auch dieses Kategorie-Denken gab, was mhm, ja auch nicht ja. immer das Beste ist, aber das mal außen vor. Aber damals habe ich auch einfach, wenn ein Schuh im Laden war, dachte ich mir so, geil, nehme ich mit, finde ich schön. so <lacht> ja. Nicht drüber nachgedacht, ob der jetzt mega krass zu meinem Stil passt oder ja. zu meiner Persönlichkeit ja. oder ob der das ist, was ich irgendwie in zwei Jahren noch tragen möchte. Sondern ich dachte mir einfach nur so, Ne, man hat dann eh so ein, eine Wand voller Schuhe die ganze Zeit vor sich. Und dann denken, man guckt sich die halt auch <lacht> manchmal schön. <lacht> naja, auf
1: jeden Fall. Das ist das, ist das größte Problem, glaube ich, dass man immer so an Schuhen vorbeigeht und so, ja, hm. Und erst recht, wenn dann weniger im Laden los ist, dann guckt man den immer wieder an oder nimmt man ihn mal in die Hand. Ja. An. ja, mal anprobieren kann ich ihn ja mal. Ja. Und dann nimmt man ihn am Ende des Tages mit. Aber, also ich kann da auch nur bejahen. Äh, also ich hatte auch nicht so das Fachwissen wie jetzt heutzutage über Sneaker. Ich wusste halt immer, okay, ich war sehr bei Air Max und so richtig drin. Und ich wusste, okay, ich trage halt gern ein paar Baggy-Hosen, ein paar Air Max 90 und dazu so also ein bisschen Schlabber-Hoodie oder so. Also ich hatte schon so meinen mein Stil, so ein bisschen Sammy deluxe abgekupfert. <lacht> Aber äh, das, ich hatte halt auch keine Ahnung, wie man das variieren sollte. Also das gab halt diesen einen Weg, den bin ich gegangen, da fühlte ich mich sicher. Und es gab nie, wie ich jetzt heutzutage sage, so, heute trage ich dann so eine Skaterhose, und denke mir so, ja, mache ich heute, weil dann kann ich den und den Schuh tragen. Das hätte ich damals niemals gewusst, so, was ich jetzt machen soll. Oder auch äh, Cross-Branding war für mich vor Sneaks auch noch nicht so ein Thema. Was ja eigentlich auch gut ist, weil man sich selber so krass
0: einschränkt durch so eine Denke. Aber mhm. auf der anderen Seite, if you know, you know. Und es ist halt geil, wenn Leute das
1: dann auch irgendwie anerkennen. Ja. Deswegen oder auch so Sachen wie Stance-Socken war für mich tatsächlich damals nur was äh, für Sport, weil ich Stance nur von der NBA kannte, weil die der Ausrüster sind. Deswegen kann ich immer das Logo und ich dachte immer, ja, das sind ja Performance-Socken. Bis ich dann gesehen habe, dass alle krassen Sneakerheads so Stance-Socken tragen. Da dachte ich so, okay, anscheinend <lacht> ist das so das Ding. Und äh, jetzt sitze ich selber jeden Tag mit Stance-Socken so rum. Aber ja, Sammy, wie war es denn bei dir? Du hast ja auch mal erzählt, Nils hatte ich da ein bisschen. Ja, äh, Nils hat mich da auf jeden Fall sehr geprägt und tatsächlich kannte ich dich alle auch
0: schon über Instagram halt. Oh wow. Also frag mich nicht, wie wahrscheinlich irgendwie in irgendwelchen Stories irgendwo mal gesehen und dann, also weil
1: dein Jugendtraum hier war,
0: oder? Kann man sagen. Ich glaube, wir haben auch noch nie drüber gesprochen, aber ich ja, äh, halt, Also
1: du hast halt den krassesten Style Kiels für mich oh. gehabt oder noch immer. Wie auch immer. Also ich muss, da ein, ich muss sagen, Platz 1 ist Musa, aber dann kommst du. Ja,
2: Platz. aber ich meine, das Ding ist, man vergleicht sich auch einfach nicht mit dem König. Ja, du? das stimmt, das stimmt.
1: Aber Platz 2
0: sehe ich ein, ja. Äh, und dementsprechend, also das heißt, ich war da noch aufgeregt, als ich kennengelernt habe, aber ich dachte so, Alter, die ist so krass cool. Und du hattest ja auch einige Instagram-Follower, das hat jetzt auch nichts damit zu tun. Äh, aber ich dachte so, krass, okay, das ist jetzt so mehr oder weniger eine Arbeitskollegin von dir, mit der kannst du dich auf lange Sicht gut stellen, so nach dem <lacht> ja,
1: Du hast da die Chance gesehen. <lacht> Nein. Du hast das diesen ist. Tag hier nämlich schon vorausgesehen. Aber
0: ich fand einfach wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr bei Instagram manchmal guckt, und da sind Leute, die ihr einfach unfassbar cool findet, obwohl ihr die nicht kennt. Ja, und ja, auch glaubt, klar. dass die halt sympathisch sind. Ja. Und das alles ist halt dann auch eingetreten über die Jahre. Also wir haben uns ja auf Anhieb gut verstanden. hatten einen ähnlichen Style dann. Ich ja. weiß nicht, ob es von dir vielleicht auch... Wir Ab haben
2: ein und denselben Kleiderschrank, wie <lacht> ich das haben nicht. wir
0: sehr oft für uns entdeckt. Und jetzt habe ich vergessen, wo ich darauf hinaus war.
2: <lacht> ja, aber danke schön, trotzdem. Ich freue mich sehr, <lacht> sehr, drüber.
0: Ach ja, genau. Und auf jeden Fall hat Allah mich da auch so ein bisschen geprägt, durch in Style. jetzt nicht so abgekupfert, aber natürlich Oversized Jeansjacken und sowas, was dann zu dem Zeitpunkt viele getragen haben und auch, ich glaube, wir haben auch zwei gleiche Caps oder sowas, mhm. das ist natürlich dann irgendwie, sieht man bei dir, sieht, wie cool das kombiniert ist und dann denkt
1: man, okay, dann kannst du das ja auch rocken. Ich muss auch sagen, das ist super witzig, Das tatsächlich, habe ich das gestern gesagt oder so? Ich habe mir auf jeden Fall so eine Puffer-Jacket geholt und habe die angezogen, das war so ein bisschen Oversize-Nicht, so richtige Aller-Vibes. Und dann hab ich das hab ich auch so angeguckt, also ja, safe. Das ist einfach so lustig, dass man einfach so ein irgendwie sowas hat, wo man einfach so denkt, ja, das ist markant für deine Person, sage ich jetzt mal. Und das also das haben wir auch alle, glaube ich, so im Kopf. Oh, Definitiv.
2: Oh, süß.
1: <lacht> Gibt es denn irgendwelche
0: Personen, die dich irgendwie zu irgendwas inspiriert haben, so fashionmäßig, also wo wir jetzt wieder beim Thema Frauen in wow. der Sneaker Szene sind?
2: Also erstmal ich bezweifle, dass er zuhört, weil er Hans-Dampf <lacht> in einen Gassen ist und sich niemals Zeit für irgendwas nimmt. Aber mein damaliger Arbeitskollege Fleming safe. Er war so jemand, der zu mir gesagt hat, alles geht gar nicht, wenn ich irgendwas <lacht> anhatte. Und er war wirklich wie so ein großer Bruder, der mich so modetechnisch so in die richtige Richtung schon mal geschubst hat, bis ich dann irgendwann meinen eigenen Weg gefunden hat über Instagram und alles. Ne?
0: Hast du das denn damals auch eingesehen, so deine Fehler, in Anführungsstrichen? Was ich habe die noch nicht mal gesagt? als Fehler
2: gesehen. Hat. Er dann meinte, ja, geht gar nicht. Dachte ich mir so, oh, <lacht> könnte mit haben <lacht> Naja, und dann, gerade auch über Instagram, äh, ist für mich so die größte Quelle einfach an Inspiration, muss ich sagen. Und da finde ich es halt auch schön, dass es so querbeet ist. Mhm. Also da habe ich viele Leute aus den USA, denen ich folge. Ich habe viele deutsche Influencer, denen ich folge. Auch nicht nur Influencer so in dem Sinne, sondern einfach Menschen, die einen Bomben Style haben. So, und das kann jeder mhm. sein von einer Million Follower bis zu... 300 Follower, weil ich feier, was sie tragen oder ich da irgendwie mich selber drin wiederfinde. Finde ich immer nice.
0: Und
2: ich habe auch das Gefühl, es wird immer mehr.
0: Ja, absolut. Also gerade halt auch bei den Damen. Also als du dann 2016 angefangen hast, gut, da war Instagram jetzt auch schon relativ groß, aber gerade so Frauen in der Sneaker-Szene, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt erst so die letzten Jahre losgegangen ist, so richtig.
2: Ja, habe ich auch das Gefühl. Also es war, wie du schon meintest, ne, es war halt schon mal irgendwie da, mhm. aber auch das Angebot hat so ein bisschen gefehlt. Ne? Mhm. Gerade auch, kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen, aber gerade was das Sneaker-Angebot angeht, in den richtigen Größen. Mhm. Ne, dass viele Release damals wirklich einfach nur 40 äh, aufwärts waren, 41 aufwärts waren, so da gab es für uns halt einfach nichts zu holen. <lacht> da haben wir denn die billige GS-Variante von Nike genommen oder so. <lacht> aber ähm, ja, es ist schon merklich mehr geworden auf jeden Fall, so bemerkbar mehr geworden. Hast du schon.
0: denn deinen ersten, ich nenne es jetzt mal, schlag mich gerne, Trendy-Sneaker dann bei Sneaks <lacht> gekauft? Oder weißt du noch, was da so das Erste war, wo du dachtest, okay, also wo du jetzt vielleicht heute auch noch sagst, der ist geil, den feiere ich?
2: Oh, ich überlege gerade, ich überlege gerade. Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, den habe ich damals bei A Few geholt. Ähm, ich war damals öfter in Düsseldorf und dann war ich zu dem Release das war ja, glaube ich, gerade 30 Jahre ähm, RMX 1er. Mhm. Und dann habe ich mir den OG geholt, den äh, den roten. Geil. So, den hast
0: du gar nicht bei Sneaks gekauft?
2: Den habe ich nicht bei Sneaks gekauft. Den habe ich direkt zum Release 2017 mir geholt. Ach so. Und ich liebe den bis heute. Also das ist für mich <lacht> einfach so, für mich so der Retro-Runner schlechthin. Also auch, <lacht> ich liebe auch einen G-Light 3 oder so von von Essex. Mega Schuhe. ich mag auch... Die äh, Runner von äh, New Balance und so, aber also der Max 1 ist da der Chef. Und immer gerade raus, in dem ne? Rot. Oh, <lacht> Chefskiss.
0: <lacht> äh, hast du den 90er Infrared jetzt mitbekommen? Wie stehst du dazu? Ist ja auch ikonisch. Pff, nichts
1: Falsches sagen. Ich
0: weiß, <lacht> ich, ich, ich weiß.
2: Nein, das Ding ist, ähm, ich bin einfach bei dem 90er Shape nicht reingekommen. Ich muss ganz mm. ehrlich sagen, wenn 90er, dann der. Mm. Einfach weil das. Der OG ist. Ja. So, der ist wirklich, ist auch wirklich ein schöner Schuh. Das Problem ist nur, als ich 2016 angefangen habe, äh, bei Sneaks zu arbeiten, das war gerade so, da hat es angefangen, dass Max wieder cool geworden ist. Mhm. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, in was für Farben und Variationen ich <lacht> den 90er gesehen habe, dass irgendwann ich konnte diesen Shape nicht mehr sehen. Ja, das
0: glaube ich. ich
2: mein, ist auch meine Schuld, dass ich mich davon so ein bisschen abrunterziehen runterziehen lasse, natürlich, ne? Aber ähm, ist kein Schuh, glaube ich, für den ich jetzt in näher Zukunft Geld in die Hand nehmen werde, aber trotzdem ist es einfach zeitloser.
1: Das muss ich aber auch sagen, dass das bei mir auch teilweise so war, dass ich gesagt habe, ey, Air Max 90, ich kann es nicht mehr sehen. Ich habe ja selber schon etliche Air Max mhm. 90 in meinem Leben gerockt und ich finde es jetzt irgendwie erfrischend, so dass es so ein Reset gab, irgendwie, und jetzt wieder neu so eine Welle kommt, weil jetzt kann ich mich dafür auch wieder mehr begeistern. So, ne? Auch dein MX3, den du jetzt geholt hast, den Laser Blue, äh, fand ich auch mega geil. Äh, hätte ich, glaube ich, vor zwei Jahren noch gesagt, so oh, kann man machen, muss man nicht. So, aber jetzt ist es wieder so, irgendwie macht das wieder Spaß. Aber zum Thema äh, Größenproblematik äh, wollte ich auch noch was sagen. Mich nervt das schon, wenn einmal das ein, äh, so ein äh, Mädels-Release quasi ist. <lacht> Und ich habe ja 45 und er geht bis 44,5. Ich verstehe. Dann kriege ich schon eins zu viel und habe schon zu Hause die Pulsschlag, an, aber sowas von richtig gegen, ähm, gegen das Maximum. Und wenn ich mir dann vorstelle, ey, versetze ich mal in die andere Lage. so Aha. Dass es eigentlich nur, dass das jetzt mal ein Schuh ist von 30, der mal so jetzt released wird. Und du eigentlich, eigentlich immer der bist, der eigentlich jeden Schuh kriegen könnte potenziell. Natürlich... Sneakers-App und so kennen wir alle, ähm, dass sie nicht gönnen. Aber ich das könnte sieht es, das anders. es gibt den jedenfalls, ja. <lacht> Sammy sieht das anders, ja. Aber wie, ja, wie, wie keine Ahnung, wie äh, gehst du damit um? Oder gibst so vielleicht auch Facebook-Gruppen, wo man sich gegenseitig unterstützt bei sowas? Also, keine Ahnung, wie, wie, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Oder hast du schon meinetwegen Doppelsocke gemacht und gesagt, <lacht> komm, ich nehme <nimm> mal eine 40?
2: <lacht> wie um.
1: bist du mit dem Problem umgegangen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, damals war ich jetzt gar nicht so hinter den ganzen Release-Schuhen hinterher. Mhm. Na, also da war es für mich jetzt auch nicht so eine Sache, dass ich echt äh, jeden zweiten Tag in die Sneakers-App geguckt habe, um zu sehen, oh geil, was gibt's diesen Monat so. <lacht>
0: ähm,
2: deswegen habe ich das damals gar nicht so mitbekommen, weil ich halt, wie ich schon erzählt habe, einfach ähm, auch Schuhe nach Lust und Laune gekauft habe und jetzt nicht äh, aus Hype-Gründen mhm. oder aus äh, Wertgründen oder was auch immer ähm, aber ich bin meistens sehr pragmatisch. Also mich ärgert es natürlich, wenn ich sehe, geil, da kommt ein richtig heftiger Schuh und ähm, den gibt es dann wieder 40 aufwärts. Und es ist einfach, ich meine, wenn ich, ich bin halt, ich bin klein. so Wenn ich da jetzt, keine Ahnung, mir den Jordan 4er, den, den Fire Red jetzt irgendwie geholt hätte in der 40. Da sehe ich aus wie ein wandelndes ist, mm. so da, da reichen auch nicht zwei Sockenpaare drin. Ne? Da war jetzt natürlich GS-Größen dabei, aber ist halt auch nicht immer der Fall. Es ne?
1: ja,
2: ja. hat einfach... Es ist schade, ich versuche das halt immer so zu sehen und denke mir so, ach, dann soll es wohl nicht sein. Ne, Gebe ich halt kein Geld aus dafür. Ja,
1: das aber ist sehr vernünftig. Das freut die ja, Sammy, die Not ich macht ich.
0: Ja. Sammy müsste größere Füße haben. <lacht> ja, mit 43 bin ich halt auch echt ganz gut gewachsen. Also kann man nicht anders sagen. Aber ich verstehe halt auch nach wie vor nicht, warum es da überhaupt noch diese Unterscheidung gibt. Also ja. jetzt auch der Purple Dunk, der rauskommt, auch ein Frauenschuh, geht glaube ich auch bis 44,5. Hm. Warum? Also ihr habt doch auch den Code Purple Einsatz Jordan bis, keine Ahnung, 48 rausgehauen. macht doch den Dank auch.
2: Habe ich auch gar nicht begriffen. Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Vor allen Dingen, ähm, warum? Ich finde, mittlerweile sind wir auch an so einer Zeit angekommen. Ich meine, ja, es ist schön, dass es ein paar Women Exclusive gibt, weil sowas gab es einfach Ja, vor also ich finde
0: den Gedanken an sich auch cool irgendwo.
2: Genau, ich finde es cool, dass es gemacht wird. Aber auf der anderen Seite, macht doch einfach einen kompletten Zeit schon. Ja. Für alle. Weil es ist ja nicht so, als, will, als würde der Women's Schuh weniger kosten. Also es ist ja preislich eben. gesehen genau das Gleiche. Deswegen denke ich mir, mach doch einfach alles von, wo fangen die an, 36,5, glaube ich? Ja, irgendwie so. Und dann hoch bis zu einer 48. Gönn dir.
0: Ich <lacht> verstehe halt das Problem nicht. Ich verstehe es absolut auch nicht. Und es ist ja Nachfrage da, sowohl nach Riesenschuhen für Frauen als auch für Männer. Also auch wenn ich mir ja, jetzt vorstelle, wenn du jetzt eine Frau bist mit 45, was halt mittlerweile irgendwie auch nicht mehr so selten ist. Ja. Das ist doch scheiße, also ganz ehrlich.
2: Ja, vor allen Dingen, es ist halt, es ist unnötig, unnötige Ausgrenzung ja, vom Ding m -m. her. Also es ist wirklich einfach unnötige Ausgrenzung. Und ähm, da könnte man doch einfach auch von Nike-Seiten super pragmatisch sein. Wie gesagt, ich finde es vom Ding her schön, dass es Women Exclusive gibt. Äh, gibt's, <lacht> gibt. Aber mach bis 48. Nicht hoch. zwangsläufig
0: 2020 vielleicht. Also vor zwei Jahren, als das vielleicht so losging, wäre es ja vielleicht noch cool gewesen, aber mittlerweile gibt es auch Leuten die Möglichkeit, das zu tragen, worauf sie Bock haben und um da jetzt nicht auf die Größe achten zu müssen.
2: Ja, und vor allen Dingen der Witz an der ganzen Geschichte, ist ja nicht so, als würde bei den Women-exclusive Frauen irgendwie also, <lacht> nee,
0: das Also, wenn ja. ich jetzt mal das ganz echt, ehrlich bin, krass, wenn ich ja. mir den
2: Jordan 4er Sale of white angucke, hm. da sehe ich mehr Männer drin als Frauen. Absolut.
0: Ja, das so und
2: Ich finde es ja auch alles gut. Ich finde, es sollte, jeder soll tragen, was er will. Hm. Aber dann, wenn es schon ausgezeichnet wird als Women Exclusive. Und dann ja. ist das einzige Woman, daran ist halt der Sidewalk.
0: <lacht> da war ich auch irritiert. Da gab es ja auch damals Exclusive Access äh, irgendwie drei Tage vorher. Und da war ich auch verwundert so, ist der jetzt nur für Frauen? Also er nur für Frauen jetzt als mhm. Exclusive oder für alle? Wie sich rausgestellt hat, hat, haben halt auch Männer den bekommen, wo ich auch dachte, okay, da geht doch der Witz dann irgendwie dran ja. flöten.
2: Vor allen Dingen, ich weiß ja gar nicht, also ich bin, ich hatte noch nie ein Off-White, ich bin da ja jetzt,
0: Verfolge
2: ist, aber ich bin da jetzt nicht so mega bewandert drin. Aber ich glaube, das war ja jetzt auch der erste äh, Off-White Women Exclusive, oder?
1: Das glaube ich auch, Ich ja. glaube, alle ja. anderen waren unisex. Ja, ja. Aber jetzt mal dazu noch weiter hinaus, spinnen diese ganze Thematik. Und zwar habe ich das tatsächlich im Urlaub letztes Jahr gemerkt, im Malmö, dass äh, da war ein Sneaker-Store, das sah ziemlich geil aus. Und es waren nur äh, Women Exclusive. Also es war nichts für Herren da. Und äh, das gibt es jetzt ja auch so von Asphaltgold und sowas, gibt ja dann auch schon jetzt gesonderte Fialen, die nur für Damen sind. So, Wie mhm. findet ihr das? Also ist das jetzt cool anzusehen? Weil ich kann das irgendwie nicht so ganz einschätzen. Also ich finde es auf der einen Seite natürlich cool, dass du sagst, okay, äh, wir wollen jetzt halt den auch mal so, sag ich mal, äh, uns widmen und sagen, hier, das ist für euch und dass äh, wir holen extra nur Ware für euch ran. Natürlich kann da am Ende des Tages auch Männer einkaufen, aber ich glaube halt, wie ich das Inventar so gesehen habe, war da auch wirklich nichts jetzt für mich jetzt dabei, ähm, weil halt da alles nur so in, sag ich mal, girly Farben auch war oder halt in Größen, die halt nicht für mich äh, irgendwie vertretbar waren. Ähm, wie findet ihr das? Also ist das cool oder sollte man einfach sagen, schmeiß auch alles in einen Laden, ist doch alles egal?
2: Da muss ich wiederum sagen, das finde ich ziemlich cool. Das finde ich cool einfach aus dem Grund, weil das genau das wettmacht, was mir bei Nike fehlt. Also, dass mm. es wirklich diesmal darum geht, dass es Frauen einfacher gemacht wird. Ja. Also, dass du wir wirklich, gerade wenn es jüngere Mädchen sind. Ich meine, ich, ich lebe in Männerklamotten. Für mich wäre es wahrscheinlich kontraproduktiv, wenn ich da einkaufen würde. Aber trotzdem den Gedanken finde ich schön, ja. dass wirklich komplett nur äh, Frauen dieser Laden irgendwie auch gewidmet wird. Also, ja. das finde ich schon wieder ziemlich cool. Muss ich sagen.
0: Savi? 50-50, also äh ich finde da beispielsweise Onigo oder wie auch immer man die ausspricht, geil, dass die halt sich einfach nur, ich glaube, da gibt es nur Frauensachen, äh, vielleicht auch in Männer-Size-Runs, gerade so bei den Schuhen, aber da finde ich sowas dann cooler, als wenn ich dann irgendwie zwei Asphalt Golds oder zwei Soulbox oder sowas habe, also da denke ich mir, schmeiß zusammen, ich kann es irgendwie verstehen, dass das für Frauen vielleicht auch cool ist, dass sie in Ruhe einkaufen können, mhm. also ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Problem ist, wenn da auch Männer im Laden rumlaufen, aber ich könnte es mir vorstellen, dass man da dann vielleicht ein bisschen entspannter ist, wenn man weiß, okay, da guckt mir jetzt keiner auf den Arsch oder
1: was weiß ich. Ja, also wirklich so. Also also ich wurde, ich wurde nicht rausgeworfen, in wollte ich mal sagen. Also ich bin reingegangen, alles cool, die haben mich auch super nett äh, angesprochen und so, aber das war jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt ein Türsteher draußen steht und sagt, nee, nee du das, jetzt hier nicht. Du warst ja wahrscheinlich auch mit deiner
0: Ex-Freundin, ja, ja. Aber wenn da jetzt so eine Gruppe von 16-jährigen halbstarken ja, Jungs, Jungs reinläuft, so, ja. dann finde ich es cool, dass man da als Frau so eine Art Druck Rückzugsort hat. Also ich finde es nicht schlecht, dass es das nicht gibt. Ich find's okay. Ich Ach, oh Gott, das klingt so schlecht. <lacht> ich find's okay, aber ich find's jetzt nicht sonderlich gut oder schlecht. Also ist für mich völlig neutral. Ja ja, 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 genau, genau.
2: Also ich glaube schon, dass es einfach vom von, von der Idee her, von der Repräsentation. Ja. Das ist einfach eine schöne Sache. Egal, ob es jetzt ja. wirklich im Alltag mehr genutzt wird oder weniger genutzt wird. Ich glaube, sobald es einem 13-jährigen Mädchen schon hilft, entspannter äh, mhm. einkaufen zu gehen, hat sich die Idee einfach auch schon gelohnt. Ja, ne? Also das finde ich an sich schon eine schöne Sache. Weil ich meine, es macht das Einkaufen jetzt nicht viel umständlicher. Nee. Aber für einige wird es wahrscheinlich einfacher machen. Das
1: denke da denk find ich finde ich die
2: Idee an sich schon ziemlich cool. Und
1: ist recht, wenn die Firmen sich das eh leisten können und sagen, ach komm, in zwei, vier Jahren tut uns nicht weh, machen wir doch mal. Dann ist das auch eigentlich echt cool. Ja, und dann, wir haben schon gesagt, Jordan 1 Liebe ist bei dir auf jeden Fall. Oh, äh, es, Verstand. <lacht> <lacht> Wie viele hast du? Was sind da deine Perlen? Und äh, ist das dein all day Beater? Also trägst du die bei Wind und Wetter? Oder sagst du dann schon so, oh, heute, äh, sagt aber Apple App, äh, <lacht> heute gibt es nochmal Regen um 16 Uhr, heute trage ich lieber irgendwie ein paar Air Force oder so? Ähm,
2: um, also es klingt immer nach mehr, als ich habe. Ich habe vier Paar jetzt, mhm. ähm, drei Paar davon in den letzten drei Monaten. Der Zeitraum war halt
0: sehr kurz, das ist glaube ich das. Mhm. Bitte? Der Zeitraum, wo du die dann ja. alle bekommen hast, das ist glaube ich das, was da irgendwie erwähnenswert ist.
2: Auf jeden Fall, den Black Tower habe ich ja letztes Jahr geschossen, letztes Jahr August oder so. Ähm, der, ja, Black Toe Satin, ähm, dann habe ich dieses Jahr, oh, was kam da als erstes? Ich glaube auch August, der ist Satin Snake.
0: Da war ich mir nicht immer sicher, ob du den hast oder nicht, weil ich konnte das immer nicht so richtig erkennen auf den Bildern ah, und ich wollte jetzt auch nicht so fernwürdig <lacht> nachfragen, weil der Doch. Zeitpunkt irgendwann dann weg war. <lacht>
2: <lacht> Doch, den, äh, den habe ich auch, den feiere ich auch sehr, ähm, und dann direkt darauf eigentlich den Lucky Green und, ähm, aus irgendwelchen Göttlichen Gründen <lacht> habe ich vor zwei Wochen einfach den Early Access nochmal für den Mocker oben drauf bekommen. Wahrscheinlich, weil die App sich gedacht hat, ey, die Alte hat jetzt so viel Geld nur für Jordans bei uns ausgegeben. Kann sie jetzt nochmal einen draufsetzen, weil ich meine, für die ist es sowieso eine sichere Ausgabe, ne? Ja, Wenn die, die mir hätt, einen Jordan 1 geben...
0: Hätte jetzt auch den Finger heben können und sagen können, ah, ah nur von 40 bis 48, aber es gab den auch in... Oh Gott,
2: dann wäre ich ausgerastet. <lacht> ich bin aber auch ganz ehrlich, ich glaube, den hätte ich trotzdem in der 40 geholt, einfach aus Prinzip.
0: <lacht> Irgendwie kommen oh, wir da schon ist, rein. Der ist schon
2: schön. Ich war mir auch erst gar nicht so hundertprozentig sicher, ob ich den haben will, ne? weil mhm. ich auch dachte so, ja okay, der ist schon sehr nah an dem Travis dran. Mhm. Ich habe jetzt nicht äh, so Side-by-Side-Vergleich gehabt irgendwie, aber das Material sah schon sehr ähnlich aus von der Farbe her. Aber als der Early Access kam, dachte ich mir dann, ah fuck it.
0: <lacht> Wenn <die> Sneakers <lacht> ich Sneakers nicht gönnt, dann muss man halt auch wirklich, also das Sehe ich halt nach wie vor auch so. Ja. Ich hatte auch gesehen, dass es bei dem Vierer Fire Red jetzt auch Early Access gab. Es ja auch, gibt es mm. ja jetzt irgendwie immer drei Tage vorher. Und da habe ich auch überlegt, also ob ich mir den holen soll erstmal und dachte, ja. okay, wenn Sneakers App den jetzt gönnt, dann nimmst du den, weil wenn schon dann schon. Ja. Und jetzt hat mir äh, der gute Küstentreter angeboten, sein für Retail zu bekommen. Wow. Was ich absolut zu schätzen weiß. Aber da bin ich dann schon wieder irgendwie. Noch nicht so zu 100% Intro, oh, okay. Weil jetzt auch gerade aktuell sowieso viel los ist, jetzt auch mit dem Yeezy und dem J. Bolvin und und und. Und, und da muss man dann halt erstmal gucken. Aber wenn die Sneakers-App dir den quasi auf dem Silbertablett serviert. Wie isst du... man da, dass man
2: Nein sagt? Ne? <lacht> ja,
0: ganz genau. Ja. War
2: Aber... dann. Nein, <lacht>
0: äh,
2: um auf deine Frage zurückzukommen, Adrian. Ähm, ja, ich trage die bei Wind und Wetter, ist mir scheißegal. Sehr gut. Ich habe die gut imprägniert und ich bin auch ganz ehrlich, gerade wenn es beschissenes Wetter ist, ziehe ich die sogar meistens an, weil ich mir denke so, ich oh, hab keinen Bock jetzt irgendwie nasse Füße zu bekommen oder sonst irgendwas. Dann wird halt entweder der richtig ekelhaft abgerockte Air Force oder die Jordans. Also ich trage die dann auch wirklich viel. Bei dem Lucky Green bin ich ein bisschen vorsichtig, weil da hat ja diese Inside-Out-Nähte so ein bisschen. Mhm. Also da muss man dann irgendwie aufpassen, dass das nicht so in das Wildleder reinsickert irgendwie. Aber also der Rest, ich weiß nicht, ist halt ein Schuh, ne?
1: Ja, vor allem John 1 ist ja auch geil. Erst recht mit den Falten und so sieht ja noch nochmal geiler aus. Ja, also finde find ich, ich Also gibt es schon auch einige, die wieder sagen, nee, bloß nicht irgendwelche Falten in <lacht> der Toebox. Aber ich muss da echt sagen, ich liebe das. Also jetzt auch bei meinem Dank High. Ich finde das so geil, sobald er eigene Falte wieder neu hat, denke ich ist so, nice, feier ich, mache ich. Ja. Ähm, aber jeder... Wiederseins,
2: ne? Ich bin auch ganz ehrlich, bei den Jordans, wie willst du es da, also sorry, aber wie willst du es vermeiden, dass da Falten reinkommen? Hast du
0: schon mal diese Dinger ausprobiert aus China? Ich
2: wollte es gerade anschauen. Ja, ein Kumpel von mir tatsächlich hat die und meinte, es hilft schon, dass die Schuhe halt ein bisschen schöner sind, weil er hat, glaube ich, wie heißt er? Dieser, der so ein bisschen lackartig ist, der orange Shattered Blackboard ist das, glaube ich, der mit dem Lack-Upper, der so schwarz-orange ist. Er trägt die halt damit, weil das Lack ist halt, also der die Knickfallen da drin sind schon heftig. Mhm. Und er meinte halt, in denen trägt er die, aber ist halt sau unbequem.
0: Ja, das habe ich nämlich auch äh, oft gehört. Und auch im Laden wird oft gefragt, so habt ihr die von so 15-jährigen Kids? Mhm. Letztens hatte ich auch eine, die ist dann so richtig gestampft in den Air Force, weil sie meinte, oh, da dürfen keine Knicke reinkommen. Wo ich dachte, oh, Mädel, okay. Ich wüsste es wahrscheinlich auch nicht besser mit 13, 14 Jahren, aber lauf einfach
1: normal. Es wird ja auch den, von den Rappern so erzählt, ne? dass da keine <lacht> oder jeden Tag ein neues Paar Air Force geholt werden, weil es sonst nicht anders geht. Oh. Finde ich Schwachsinn. War denn für dich
0: von vornherein klar, dass du die alle drei auch rockst oder hast du auch mal mit dem Gedanken gespielt, die zu verkaufen?
2: Ähm, also ich habe einmal, ich, mit dem Mocker habe ich ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, Einfach, weil ich, ist halt auch doof, ne? Also man verfällt ja doch manchmal dann irgendwie so in Muster, in die man nicht verfallen möchte, dass man sich denkt, oh, jetzt habe ich einen Schuh Early Access, ähm, wenn dann jetzt, vom ja. Ding her, ne? Also jetzt bekommt man halt tatsächlich ein bisschen Geld dafür. Ist ja
0: auch völlig legitim. Also ich finde gerade auch eine so Rieser
2: halt sachen ja.
0: Wenn es so in der Familie bleibt oder so, also bist ja jetzt halt nicht jemand, der sich daran bereichert, weißt du?
2: Ja, ich mache halt. Du ich
0: kaufst ja genug andere Schuhe, ja. genug andere Sachen und wenn du es jetzt nur aus Profitgier machst, was ja leider wahrscheinlich bei vielen Kids so der Fall ist, dann finde ich es halt auch uncool, aber ich würde jetzt auch keinen Schuh unter Wert verkaufen oder wenn ich jetzt, was weiß ich, irgendeinen Off-White-Schuh bekomme, den ich vielleicht nicht so cool finde, der aber mit Early Access am Start ist, na klar kaufe ich den dann. Und wenn irgendeiner von meinen Freunden haben will, dann kann ich denen gerne klar machen, aber wenn nicht, natürlich verkaufe ich den dann zu dem Preis, zu dem er gehandelt wird.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich muss auch sagen, ich habe noch nie einen Schuh gekauft, um ihn zu verkaufen. Und ich habe auch noch nie einen Schuh gekauft für mehr als Retail.
1: Mhm. Also
2: ich sehe Resale einfach nicht ein, bin ich mhm. ganz ehrlich. Ich kann verstehen, wenn da jetzt irgendwie ein Grail dabei ist. Und es ist immer noch natürlich mehr als Retail, aber es ist jetzt nicht utopisch viel Geld. Und man will ja. sich damit einen, einen Wunsch erfüllen irgendwie. Ich bin die Letzte, die sagt... Nee, mach's nicht. Jeder soll machen, wie er möchte. Ne? Auch mit dem Resale-Game ist in Ordnung. sondern die machen? Nicht meine Welt, so. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als der Mocker ankam, war bei mir sowieso die Frage komplett verflogen. Als ich den ausgepackt habe, dachte ich so, oh nee.
1: Das wäre nicht mehr so gut. Ja, also
2: da, da dachte ich schon so, oh, ich habe eine neue Nummer 1.
0: Hast du eigentlich abseits von den Jordans irgendwas so dieses Jahr gekauft?
2: Oh, da sagst du was. Ich habe letztens... Super günstig, ein paar Danks noch geholt. Stimmt, ja. Zwei paar sogar, aber auch einfach, weil die so lächerlich günstig waren, dass ich mir dachte, so komm, schon <lacht> <lacht> Und äh, die einen sind halt komplett weiß, die kamen jetzt auch, also die habe ich gekauft, als die Platinum White jetzt rauskam. Ja. Ähm, sehen fast genauso aus wie halt mit der Gammsohle <lacht> unten im Endeffekt und sie sind halt komplett zertreten, aber auch wieder so ein Schuh, wenn das Wetter kacke ist, kann ich die halt tragen. Mhm. Ähm, aber ich glaube...
0: Und irgendwas im Laden auch so, General Releases technisch, irgendein, was weiß ich, Essex, Reebok, New Balance, irgendwas oder aktuell hab, so gar nicht?
2: Ich überlege gerade, ich glaube...
0: Und weiterführend dann, ist es weniger geworden als bei Sneaks oder hast du da auch mit Bedacht gekauft? Also ich erinnere mich an einen Reebok beispielsweise. Oha!
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
2: Oha! Also ich habe äh, auf jeden Fall, ich würde noch nicht mal sagen, dass ich weniger Geld für Schuhe ausgegeben habe, aber qualitativ auf jeden Fall höher als äh, die Quantitative, dass ich hatte. Also ich habe wirklich so viele Schuhe gekauft, als ich da gearbeitet habe, weil man dachte sich auch einfach nur, ausgünstig oh, nehme ich mit oder oh, ja. man cool kombinieren. <lacht> oder wie du schon meintest, man hat es irgendwie lange genug angeguckt. Mm. Nee, viel weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schon abgeebbt so im letzten Jahr, wo ich da gearbeitet habe, aber jetzt, wo ich gar nicht mehr im Retail bin, habe ich halt den Luxus, dass ich echt nur das kaufen kaufe, was ich kaufen möchte. Ja. so.
0: Du bist ja auch ein sehr leidenschaftlicher Flo-Marktgänger. Kaufst du da dann auch primär so deine Klamotten oder kaufst du das alles irgendwo stationär? Also mhm. du hast ja halt einen Style, den man jetzt nicht so irgendwie bei H&M finden würde, sage ich jetzt einfach mal.
2: Oh, das ist, also ich habe immer Bilder im Kopf so ein bisschen und dann versuche ich einfach mir das so ein bisschen mosaikmäßig zusammenzustellen. Oder halt auch ganz viele Spontankäufe. So letztens war ich halt wieder hier in Kiel in so einem Kiloladen. Und dann ähm, habe ich einfach so einen geilen Ledermantel da gefunden. Der war einfach, der, also ich habe mich gefühlt wie Morpheus so ein bisschen. Ich habe ihn nicht mitgenommen leider, weil Kiloladen so teuerste Woche und dann auch noch ein Ledermantel, äh. da wirst du genauso viel los, wie wenn du dir irgendwo neu holst im Endeffekt. Obwohl ich Vintage halt immer ganz cool finde. Ähm, ich weiß nicht, also es ist immer so eine Mischung aus allem. Ich nehme immer mit, was ich geil finde und manchmal ist es halt auf einer H&M Kleiderstange und manchmal, <lacht> oft ist es dann halt auch einfach auf einem Flohmarkttisch, ne?
1: Ja.
0: Woher kommt da so die Liebe zum Flohmarkt? Du stehst ja auch teilweise dann um drei Uhr morgens auf zum Verkaufen natürlich. Ach ja, herrlich. War das schon immer so oder ja, kam also, das also wie, aus irgendwelchen Gründen?
2: Ja, falls einer von euch ja das Video bei Instagram schon gesehen hat. <lacht> ähm, ich, wir, wir waren halt mit der Familie früher immer auf Flohmärkten. Ne? Also gerade drei Töchter. so Erstmal habe ich sowieso alles aufgetragen, was meine Schwestern gemacht haben, weil ich bin Juni. <lacht> was soll ich machen? Mm. Als ob meine Eltern alles neu kaufen. Ähm, und dann sind wir halt auch einfach... Das war so Tradition. Im Sommer gab es dann jeden Sonntag irgendwie Flohmarkt. Und dann sind wir los und jeder durfte sich irgendwie... Jeder hat so damals noch 5 Mark und danach 5 <lacht> Euro so in die Hand gedrückt bekommen. Und dann hieß es ja, ne, das ist euer Budget, sucht euch was aus. Mhm.
0: Und fand seitdem, es auch cool, weil gerade als Kind hat man ja solche Fall, und solche Tage, wo man... Also das Ding ist,
2: ich persönlich fand es cool, weil ich habe mich über Sachen gefreut. Mir war der Wert immer vom Ding her egal. Ne, ob ich jetzt für 30 Mark oder Euro ein Playmobil Haus bekommen habe, was gerade von Toys R Us war, falls es das damals überhaupt gab, keine
1: <lacht>
2: ah, ich glaube auch. Äh, oder ob ich jetzt irgendwie ein cooles Spielzeug vom Flohmarkt bekommen habe, für mich ist es egal, weil der Spaß ist derselbe vom Ding. Äh, fanden meine Klassenkameraden nicht. <lacht> Also, da hat man dann schon mal so Sachen gehört, wie oh, du trägst alte Klamotten. Und ich denke nur so: Ja, ich habe eine Waschmaschine. Soll ja ja, Kinder können da richtig sein. sein. Ja, aber ich kenne das, ich habe das auch
1: von meinem großen Bruder, wie auch Sachen tragen müssen oder so. Oder ja, da keine Wahl. Oder sowas. Das ist einfach so. Aber ich muss sagen: Flohmarkt Game fühle ich. Also Absolut. ich habe das auch tatsächlich von meiner Mom so mitbekommen, dass man immer Flohmärkte, oh, da ist noch einer und jetzt müssen wir noch Osteröhnfeld fahren oder hier nee. Und äh, deswegen habe ich das auch öfter mal mitgemacht, den Spaß. Tatsächlich auch später so, wo die Partyzeit losging bei mir, so einfach nach dem Feiern, ach, Mutti ist wach, geh oh, ich fahre mit. <lacht> und dann ist man dann noch zwei, drei Stunden da über den Flohmarkt getigert und dann ins Bett gegangen. Äh, deswegen das fühle ich extrem. Habe ich echt jetzt zu selten die letzte Zeit gemacht. Also gut, natürlich auch. Corona ja. geschuldet, aber davor meine ich auch die Zeit äh, zu selten gemacht. Aber ich finde, da findet man echt geile Schätze manchmal. Absolut. Und halt echt auch für Preise, wo man denkt, ja. was zur Hölle. Also wirklich bei Ebay Kleinanzeigen oder bei Kleiderkreise oder Vinted heißt es jetzt, ja, <lacht> ähm, kostet also. das dann da 20 bis 30 Euro und da kriegst du für, für 2, 3 Euro. So also ganz entspannt.
2: Ich habe wirklich, also ein paar von meinen Lieblingspieces sind wirklich vom Flo. Ich meine, mm. das Karo was ich jetzt trage. Flohmarkt. Mm. Ne? <lacht> ja. Ich habe auch so einen richtig geilen Vintage-Adidas-Pullover. Mhm. Den habe ich irgendwo auf so einem Flohmarkt, auf so einer alten Rennbahn mal für zwei Euro gekauft. Also der ist, ich habe wirklich die geilsten Sachen, habe ich ein ablon für bezahlt. Das <lacht> ist echt heftig.
1: Ja. <lacht> Jetzt haben wir uns beide so angeguckt.
0: Ob noch ein Programmpunkt ansteht, aber... Äh, ich hätte vielleicht noch einen kleinen Programmpunkt. Ich habe natürlich auch gesehen, dass du sehr film- und serienverrückt bist. Mhm. Und wollte da mal fragen, ob du jetzt für die Feiertage was empfehlen kannst. <lacht>
2: Naja, ich sag mal so, es ist ja eh schon sehr ironisch, dass ihr euch für eure Weihnachtsfolge jemanden ausgesucht habt, der ja gar kein Weihnachten feiert? Das stimmt, ja.
0: Das wollte ich euch noch eingangs erwähnt haben. Ich habe es nämlich extra ganz oben aufgeschrieben auf meinen Zettel.
2: Nein, ich finde ja Feiertage auch schön. Ich liebe die Weihnachtszeit. Ich finde, es ist gemütlich und irgendwie hat man auch eine tolle Ausrede, einfach den ganzen Tag im Bett zu bleiben. Nehme ich. Ähm,
0: Fährst du denn trotzdem zu deiner Familie oder chillst du dann zu Hause, weil da in Anführungsstrichen nichts geht?
2: Also ich sag mal so, ich muss natürlich gucken, was die Corona-Regeln sagen. Aber für mich ist Weihnachten halt auch einfach ein Feiertag. Ne? Also ich bin mit meiner Familie, wir essen zusammen, wir machen uns eine schöne Zeit. Weil ich meine, der einzige Unterschied ist im Prinzip, dass wir nicht in die Kirche gehen. Hm, Und ich ja. glaube, das machen vielleicht viele Tun andere ich auch, auch nicht. <lacht> 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 Deswegen, also für mich ist es einfach auch ein ganz normaler Tag mit meinen, mit meinen Liebsten irgendwie.
0: Aber schon so, dass du halt... Ich sag mal, unter Leute gehst und jetzt nicht, keine Ahnung, bei mir ist so am Tag der Deutschen Einheit, da stehe ich halt zu Hause, da brauche ich nicht zu meiner Mom <lacht> gehen oder sonst was. Aber so an Weihnachten, gerade weil da ja auch dann alle frei haben, dass man sich dann da schon auch trifft, natürlich dann ohne Kirche, ja, Geschenke genau. und all so ein Kram. Das Ach, ist okay. das
2: ist einfach zusammen sein, essen, gute Filme gucken, noch mehr essen. <lacht>
0: <lacht> was läuft denn aktuell bei dir auf Netflix? Oh, oh, ich habe nämlich sehr viele erschienen. Filme und Serien, allen voran Herr der Ringe, war sehr oft in deiner Facebook-Timeline?
2: Ich, als ich euch darüber habe reden hören, ja, ich habe alles verfolgt, dass, dass du meintest, oh, ich weder Harry Potter noch Herr der Ringe ist bei mir so mega, da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Das oh, Weil Herr der Ringe ist für mich das Nonplusultra. Also, habe ich
1: gemerkt. Für Danke. Für mich
2: geht nichts. Das Ding ist, wenn ich sage so Fight Club, einer der geilsten Filme, die ich gesehen habe, Lucky Number 11 einer der geilsten Filme, die ich gesehen habe ist Herr der Ringe immer ausgenommen, weil es einfach unangefochten <lacht> Nummer eins ist.
0: Ja. Was jetzt hier aber auch schon gerade so. zwei sehr spezielle Filme waren und nicht so die 0815-Filme, muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, aber geil. Ja, aber ich muss auch sagen, also so Film-Franchise klammer ich da sowieso so aus, ja. weil irgendwie kann ich schwierig. dann, ich kann jetzt ja nicht sagen, ähm, die Gefährten mhm. oder so ist jetzt ein gesonderter Film, den ich jetzt einordnen will. Oder auch mhm. Batman The Dark Knight kannst du auch nicht als gesonderter Film irgendwie einleiten, weil das zu einer größeren Geschichte zu so einer, so einer Trilogie gehört. Ja, stimmt auch. Äh, Das kannst du nicht vergleichen mit Lucky Numbers 11, weil das halt eine abgeschlossene Handlung ist. Ab, ja, genau also. so, aber fühle ich auch, beide Filme fühle ich sehr. Also Lucky Numbers 11 tatsächlich noch ein bisschen mehr. Ähm, Kansas City Shuffle, mega.
2: Kansas City Shuffle.
1: Und äh, Aber wie gesagt, das verstehe ich auch nicht, wie Star Wars da über den beiden stehen kann. I'm sorry. Das <lacht> ich finde die anderen beiden ja auch gut. Also gerade auch
2: ja, 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 das sagen Sie dann alle. Also
0: zu, Bitte. Mit aller Liebe zu Pappme, aber
2: mit aller Eiderlinge. Liebe, ha.
0: Und was läuft bei dir aktuell so? Netflix, hast du irgendeine Serie, die du uns noch ans Herz legen kannst für? Oh
2: wo fange ich da an?
1: <lacht> Rick and Morty auf jeden Fall.
2: Ja, ich meine, natürlich, ja. auf jeden Fall. Sehr gut. Aber das ist ja, das verstehe ich sicher selbst. Ne? Obwohl ich da immer noch die Leute kenne, die sagen, also ich gucke es aus Prinzip nicht. Ich denke mir nur so, ja, ich meine, äh, du verpasst Prinzipien? was. Welche ne? Prinzipien?
0: Also sowas verstehe ich sowieso nicht. Warum guckt ja, man das aus Prinzip nicht? Ich habe
2: es auch nie begriffen. Das ist ein Argument, das zieht bei mir nicht. Ne? Ähm, ich gucke jetzt gerade die neue Staffel American Horror Story. Die ist ja, glaube ich, diese Woche rausgekommen bei Netflix. Mhm. Gut blutig.
0: <lacht> <lacht> bei <lacht> welcher Staffel sind die mittlerweile?
2: Ist jetzt die neunte.
0: Ach krass, okay.
2: es kann man sich geben. Also wenn man halt Horror und so ist, wie gesagt, ne, ist blutiger als andere Staffeln, muss ich sagen. Mhm. Ist schon mehr so American Splatter Story <lacht> als Horror, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist schon unterhaltsam. Ansonsten. Oh.
0: Guckst du dann noch Sachen oder musst du eine Sache abschließen?
2: Nee, ich muss eine Sache
0: abschließen. Okay, sehr Obwohl
2: gut. andererseits so Sachen wie Simpsons oder ja, Family Guy, das, das packe ich immer ich so Das würde ich jetzt auch mal so ne? ausklammern. Da wird es ja. ja auch... Ja. sowieso jeden Tag mindestens drei Folgen <lacht> Simpsons. <lacht> Anders geht's nicht, aber das ist, ähm, weiß ich nicht. Andere Leute machen sich halt Radio an und ich mache mir halt Simpsons an. Guckst also. du das
0: querbeet oder Staffel für Staffel? Also ich hab
2: jetzt dieses Jahr, äh, weil ich mir Disney Plus gegönnt habe, habe ich tatsächlich von Staffel 1 Geil. durchgeguckt, <lacht> bis Home eine neue Stimme bekommen hat. Weil da bin ich leider, das tut mir wirklich leid, aber mh, neue Stimme ist in Ordnung.
0: Ist das ah, eigentlich aktuell immer noch Anke Engelke? Hat die nicht irgendwann glaub, mal ja. gesprochen?
2: Hm, hm. Ich glaube, sie ist die neuere Stimme jetzt. Okay. Also ist ja auch schon...
0: Ja,
1: schon ein paar Jahrchen her? Paar paar auf jeden Fall. Ja.
2: Was gibt's da denn noch?
1: Aber ich muss sagen, was sollen sie auch machen? Sie können jetzt ja nicht sagen, gut, dann ist Homer jetzt tot. Ja,
2: nix dann, nix. So,
1: so, dann würden alle sagen, so ja, nee, das geht jetzt nicht. Vor allem, zumal
2: es ja auch keine deutsche Produktion ist. Ne? Ja, Weil, eben, deswegen... Ähm, Passiert halt, ne? Das
1: geht halt einfach nicht, deswegen ja das halt sind nichts. das leider so Sachen ich meine die Simpsons sind ja auch schon ein paar tage alt
2: Was?
1: dass äh, da mal ein paar sprecher leider mit den jahren irgendwie versterben ist leider ja
2: gehört halt dazu gehört ich muss dazu. auch sagen die storylines haben natürlich auch so ein bisschen abgenommen aber ich sag mal bei 30 staffeln ist es halt auch nachvollziehbar <lacht> ja. dass vielleicht die eine oder andere folge dabei ist die jetzt nicht top notch ist oder? aber es ist
1: halt auch es verleiht immer noch dieses gefühl weißt du simpsons wenn du anmachst ist es immer noch so Oh, ich sitze jetzt gerade irgendwie bei ja. meinen Eltern auf dem Wohnzimmer, so in, in, auf der Couch und habe irgendwie meinen Kakao in der Hand und gucke Simpsons <lacht> oder so. Deswegen das irgendwie, diesen Vibe versprühen die ja immer noch und deswegen... Bin da ich hatten wir sehen. letzte Woche auch kurz drüber gesprochen. Da habe ich noch abschließend dann eine letzte
0: Frage. Wie ist es denn bei dir mit Weihnachtsfilmen? Kannst du dem was abgewinnen oder ist das für dich komplett irrelevant? Oder auch so Weihnachtsfolgen meinetwegen bei Serien?
1: Guck mal, das ist mal
0: nämlich
2: stehen? das Ding. Ihr habt über Weihnachtsfolgen geredet. Und das Erste, woran ich gedacht habe, sind Halloween-Folgen. Ja,
1: genau, ja. Hatte ich tatsächlich auch in dem Punkt im Kopf. Ja. Das ist,
2: das ist für mich das Nonplusultra. Wenn ich irgendwelche geilen Serien gucke, so zum Beispiel, uh, was ich euch auch empfehlen kann, Gravity Falls, falls ihr es nicht gesehen oh, habt.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Oh, Disney-Serie,
2: unfassbar gut. Ähm, wenn da dann so Halloween-Folgen sind, das finde ich immer richtig geil. Ich <lacht> glaube, ja, jetzt zu Halloween habe ich einfach alle Simpsons Halloween Folgen durchgeguckt. Von Staffel 1 bis nice. 25 hoch oder so. <lacht> Sowas feiere ich dann eher. Also ich bin halt, ich habe halt so ein Weihnachtsgefühl, aber für mich ist es eher so ein Wintergefühl, glaube ich, weil ich halt mm. kein Weihnachten feiere. Ja. Ähm, deswegen, ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, jeden. Weil, hier Weihnachten, okay. Kevin allein zu Hause oder so. Ja, deswegen. Ja.
0: Darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Ja. Übrigens der Griswold-Film Schöne Bescherung.
1: Ah, das ist ja wieder so ein typisch deutscher. So. <lacht> Schöne <lacht> Bescherung. Wir konnten sie auch nichts besser <lacht> lassen. Wow. Naja gut, aber stark, würde ich sagen. Äh, Ala, falls du Bock
0: hast, hast du zufällig eine Goto-Kategorie mitgebracht. Diese Rubrik wird präsentiert von...
2: Oh, jetzt bin ich echt gespannt, was ihr da <lacht> zu sagen. Ich ein bisschen haben. Angst. Du hattest gesagt, such dir irgendwas aus, woraus man Top 3 machen kann. Ja, ne? genau. ja, ja. So, und weil wir ja hier auch ähm, ein bisschen <lacht> diverser unterwegs sind, dachte ich, was sind eure Go-To-Gewürze? Weil jeder, der mich <lacht> kennt, weiß, dass das für mich ein sehr <lacht> wichtiges Thema ist.
1: <lacht> Sammy guckt schon so richtig verdattert. Ja, ja so. Weil Sammy jetzt wieder, ich, wir haben ja letztens auch mal drüber geredet, äh, hatte ich Indien als Sprache, also Indisch. Und da, da haben wir darüber geredet, dass 70 Prozent der Gewürze aus Indien kommen. Und, Allein äh, deswegen muss ich mal nach Indien. So, sowieso. Und
0: äh, ja, wie willst du starten? Weswegen oder? ich jetzt gerade so geguckt habe, weil ich tatsächlich gestern die aktuelle Folge Männerabend für Frauen gehört habe. Und da ging es auch um Gewürz. Und ich Ach dachte gerade, okay, krass, haben wir da nicht gestern drüber gesprochen? so? Und mhm. ich musste kurz überlegen, hatten wir nicht irgendwie gut, so auch nee, die nee, letzten nee, nee, hat Tage? wir nicht. Wir nicht. Äh, ja, Gott sei Dank. Für mich äh, als, äh, mein Vater kommt ja aus Tunesien, ist das beste Gewürz, was ich leider zu selten benutze, Harissa. Oh. Das ist so ein scharfes, rotes Pulver. Gibt es auch als Tomatenmarkform. Ich weiß nicht, wie man das dann nennt. Ist Tom
2: auch immer noch Harissa, ja.
0: Ja, aber wie, wie nennt man diese? Pa Paste. Paste ja, genau. ist das richtige Wort, genau. <lacht> äh, liebe ich. Äh, kocht meine Mutter auch sehr gerne mit. Früher immer Spaghetti mit Harissa-Soße. War auch so ein Running-Gag in Buxtehude. <lacht> Und die schmeckt einfach so unfassbar geil. Und je schärfer, desto besser. Ich liebe das Zeug einfach. Also da bin ich wirklich happy, dass mein Vater mir auch dann das aus Tunesien besorgen kann und ich da nicht irgendwie so einen Abklatsch aus dem Reformhaus kaufen muss.
2: Ah, da braucht man aber auch das Richtige. Ja, safe. Das deutsche Harissa ist einfach Tomatenmark. Ich habe es,
0: glaube ich, noch nie essen müssen, wofür ich halt auch ja, wirklich dankbar bin.
1: Aber sehr, sehr geil. Auch cool, dass du es das kennst. Äh, ich kenne es tatsächlich nicht, deswegen... Ja, das die Nordafrikaner unterscheiden. <lacht> <lacht> vielleicht musst du mich da mal einladen, ne? Ich werde mal gucken, was ich... Wenn du ein du bist, sage ich meiner Mutter, das Ja, sie die jetzt komme ich ne? mit der Schiene, wir wissen, dass wir nicht mehr stattfinden. Ähm, mein Lieblingsgewürz ist tatsächlich Curry. Ähm, okay. liebe ich. Also, äh, ich mache gern Currys, deswegen ist Curry drin. Und ich habe mir tatsächlich letztens, seit ich einen Fail, da habe ich nämlich so gedacht, ach, machst du heute halt mal so Reste essen? So alles, was du an Gemüse da hast, schnippelst du zusammen packst du in die Pfanne, dann machst du so eine kleine Sahne-Curry-Soße. Jetzt bin ich gespannt, und, wo der Fehler ist, weil äh, eigentlich... Ja, ja. Nee, pass auf. Und äh, ich war, also ich koche gerne japanisch tatsächlich und äh, habe dann hier in bei AZ Asia Markt, hier um die Ecke mhm. beim Metro Kino, ähm, habe ich äh, eingekauft und da habe ich gedacht, ach, oh, die haben auch Currypulver geil, nehme ich gleich mit. Und dachte halt so, dass dosiere ich dann so, die ich das normale Currypulver so benutze. Ähm, habe das einfach so reingefeuert, wollte essen, also Holla die Waldfee, wirklich. Ich habe <lacht> Feuer gespuckt in dem Moment und musste wirklich so 300 Milliliter Milch reinfüllen, damit das genießbar wurde. Und dann war es halt eher so eine Milchsuppe. Also, mh. trotzdem Curry, äh, ja.
2: Dann solltest ist du dir das mit geil. Harissa vielleicht doch nochmal überlegen.
0: Da will ich auch ganz kurz mal anknüpfen: ist euch das wichtig, dass es Markengewürze sind? Weil früher war es mir egal. Mittlerweile kaufe ich wirklich nur noch teure Gewürze. Weil ich so ein bisschen Ahnung habe, dass die ein bisschen
1: kräftiger und ein bisschen geiler schmecken. Kommt aber an was. Also ich würde jetzt nicht so diese 50-Cent-Dinger von Penny oder so holen. Aber die meine ich da nämlich. Ja, guck mal, das wäre jetzt nicht so das, was ich jetzt kaufen würde. Also, also ich glaube Ostmann heißt diese eine Marke. Mhm. Also keine Ahnung, ich laufe zum japanischen Lebensmittelmarkt, um Gewürze zu kaufen. Das ich glaube, ich, ja. glaub, ich würde auch auf Marke kaufen, ja. Okay, also diese 50-Cent-Gläser stehen nicht Nee, bei die ich. stehen nicht bei mir.
2: Ich bin auch einfach immer irgendwie in diesen ganzen asiatischen Läden unterwegs und hole mir da halt...
0: Da gibt es auch so geile... Ja, 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 vor allem auch die
2: Mengen. Dann hast du da irgendwie, keine Ahnung, 150 Gramm Petersilie oder was auch immer. Und nimmst du da so einen Sack für 50 Cent mit. Irgendwie wo so du bei Rehwald
0: dann echt 8 Euro zahlst ja. für 50 Gramm. Das ist schon krass.
2: Eben, genau. Deswegen, also ich gehe dann sowieso immer in die asiatischen Märkte. Und dann wird einmal kurz aufgestockt. und habe da also meine süßen, kleinen, beschrifteten Gläschen, wo alles reinkommt. Oh, sehr schön. Hey, wenn es um Gewürze geht, bin ich virtuose, ne?
0: <lacht> was ist denn dein Top?
2: Oh, ist sehr ähm, offensichtlich, was für mich nicht so bekannt war, ist es eine sehr, sehr kontroverse Geschichte. Aber ich liebe Koriander über alles.
1: Mm, geil. Und ich
2: kenne so viele Leute, also ich mag frisch und getrocknet, aber das Getrocknete nimmst du halt als Gewürz. Ne? Ich glaube, mhm.
0: also ich fühle mich gerade wie so ein Déjà-vu, weil die gestern, glaube ich, auch über Koriander gesprochen wirklich? haben. Und da war es nämlich yeah. auch so. <lacht> Liebt man oder hasst man, da wurde noch der Vergleich gezogen, ja. Donald Trump unter den Gewürzen quasi. Also.
2: Das will ich nicht gehört haben.
0: Der entweder gibt ja nur Leute, die ihn lieben oder hassen, gibt ja keinen, der Donald Trump jetzt für okay, das stimmt. neutral nimmt. Das und so stimmt. ist es, glaube ich, auch mit Koriander. Ich stehe ja
2: nur zu Koriander anders als zu Donald
0: Trump. Ja, das, das wollte ich dann auch gar nicht <lacht> implizieren.
2: Oh, ich weiß auch nicht, für mich ist es einfach so, wenn ich irgendwas koche und irgendwas fehlt, in 99% der Fälle ist es halt einfach Koriander. Packe ich mit rein und dann Chefskiss. Hab ich
0: zu also habe ich hier auch stehen. Ich weiß aber nicht, wonach das schmeckt und wo ich das reinhau. Ich bin generell bei Gewürzen, so ich feuere da einfach immer los und gucke, was passiert. Also, also auch
2: Virtuose, stehst du davon? Was wie so eine Sinfonie, was <lacht> genau. Wenn es farblich am besten noch irgendwie dazu
0: passt, also dann bin ich am Start. Aber ich weiß, wofür. Nutzt man denn Koriander? Da stehen also ja hinten meistens auch immer so Empfehlungen drauf. Ach, tut's? Ja, also zumindest bei okay. diesen Ost... Ich weiß nicht, ob es Ostmann heißt, aber da steht Doch, dann für Ostmann, was herzhafte, was weiß ich, Gerichte. Ah, das wusste ich nicht achten. mal. Aber ich weiß, mal. weiß nicht, ob es stimmt. Das steht halt bei den
2: nur <lacht> in den Asialäden halt nicht drauf. Was. Aber ich packe das einfach mal, wenn irgendwas ein bisschen zu süß ist. So oft, wenn ich irgendwie Tomatensoße ah, okay. oder sowas, dann wird es ja sehr süßlich. Mm. Ja. Und wenn ich halt Koriander drauf packe, dann herbt das alles so ein bisschen ab. <lacht> und dann, also für... Auch als Tipp für jeden, der jetzt gerade zuhört, ne? Koriander <lacht> ist wirklich unterschätzt.
0: Mein zweiter Pick, ich, ist ähnlich wie mit Koriander. Ich habe es zu Hause stehen, allerdings benutze ich das jetzt öfter. Das ist Kurkuma. Ich weiß nicht, was das mit das dem mein Essen macht. Pick ich koche immer, wenn ich, ich einen Reis koche und dann haue ich da mal Reis rein und dann ordentlich Kurkuma mit, dass sich das quasi damit so vollsorgt. dann hat der Reis immer so eine nice gelbe Farbe.
1: Das ist und so ein bisschen
2: die Budget-Variante vom Safranreis. <lacht>
0: Und äh, ja, hau ich dann mittlerweile auch in alle möglichen äh, Essen rein. Ke Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wonach es schmeckt, aber es schmeckt irgendwie und es passt immer.
2: Ja, Kurkuma ist schon geil. Das ist äh, einer der Hauptbestandteile von der Currymischung. Curry ist ja eigentlich mhm. kein Gewürz an sich, sondern eine Gewürzmischung halt. Mhm. Kurkuma ist halt Ach, Großteil davon, ja.
0: Daher kommt Gott, dann bestimmt die Farbe, auch. oder? Mhm. Stark, wusste äh, ich nicht. Unter
2: anderem nehme ich mal an, ich weiß nicht, was da jetzt sonst noch Farbgebendes so in der Curry-Mischung drin ist.
1: Bei mir kommt tatsächlich so eine Salzmischung, denn ich benutze immer ein Herbamare-Salz. Also das ist immer so mit Meersalz und ganz vielen, äh, ja, wie soll man das sagen? Also tatsächlich sehr vielen Gewürzen, Gewürzen vereint und ich ja, benutze ich das echt anders. immer. Also ich benutze das immer für Omelette oder keine Ahnung, also es gibt eigentlich fast gar nichts, womit ich das nicht bestreue. Also Auch Tomaten so auf dem Brötchen oder sowas, immer ist dieses herber -Mare salz dabei. Deswegen, das ist eigentlich immer am Start. Gibt es in jedem Reformhaus. Wärt es, finde ich, aber auch auf. also ja, ja, Im ja. Vergleich ja. Auch zu normalem Salz, ja. wenn du da so ein bisschen
0: Deswegen,
1: äh, das ist immer bei mir zu Hause. Stark, geil.
2: Vor allem gerade, wenn man irgendwas relativ Einfaches kocht, wenn mm. man da jetzt nicht 10.000 Gewürze drauf knallen will, <lacht> ja. ist es halt schöner, als wenn man einfach so ein floriertes Salz wir drauf knallt, ne?
1: Ist äh, so Zwischfrage, Maggi würzmischung so der Klassiker? Oh. Habt, ihr, habt ihr das jemals benutzt? <lacht> Bin ich irgendwie nicht mit aufgewachsen.
0: Anki hat das hier damals in die WG mitgeschleppt <lacht> und irgendwie habe ich dann auch erst den Hype mitbekommen, falls man das so ja. kann. Krass, ne? Also die letzten zwei Jahre und dann habe ich es mal benutzt, aber ähnlich wie mit allen Gewürzen, ich wusste nicht, wo ich es reinmachen soll. Keine Ahnung, bin ich völlig
1: raus. Also ich habe das tatsächlich irgendwann auch mal gekauft, weil alle gesagt haben, das ist das Ding. Hm. Und dann habe ich es mal so ins Omelette und so mit reingemacht und dachte so, ja, also halt es nicht gebraucht. Also, ja. Weiß ich jetzt nicht. So, hm. Ich also. habe auch
2: das Gefühl, Maggi ist so ein Ding, entweder man kennt es seit, seit immer ja. oder es war nie da.
0: Stimmt, ja. So
2: Die deutsche Sojasoße gefühlt irgendwie. <lacht>
0: Bei mir war es auf jeden Fall nie da.
2: Ja, bei mir auch nicht. Hm. Gut.
0: Hast du noch einen Pick für uns? Abseits von <lacht> Koriander und Kurkuma, was du ja auch picken wolltest.
2: Ja, das ja, sind schon zwei ziemlich gute, ne? Absolut. <lacht> Aber ich glaube, oh, mit was gehe ich zum Schluss? Ich glaube, ich gehe zum Schluss mit Muskatnuss.
0: Fertig gemacht oder so richtig selber gerieben?
2: Im Optimalfall natürlich selber <lacht> gerieben, aber ähm, ich bin auch faul und habe meistens das einfach nur das Glas zu Hause stehen. Kann ich verstehen. Aber ey, gerade jetzt so im Herbst, Winter, zur Kohlzeit.
0: Das hört ja. sich schon sehr deutsch an gerade.
2: Ja, ich bin ja auch immer noch halt Deutsch. So. Ja, das ist immer diese perfekte Mischung zwischen Harissa und Kartoffeln. Gerade
0: jetzt zur Kohlzeit. <lacht> also.
2: Da merkt man halt auch, dass man näher an den 30 als an den 20 ist. Ja,
0: darauf wollte ich hinaus, ja, das stimmt.
2: Ah.
0: Ich weiß gar nicht, wo man Muskatnuss sonst reinmacht. Meine Mama meinte immer: Auf Kartoffelpüree kommt das gut.
2: Oh, uh, aber sonst? Ja, deine Mom weiß, was gut ist. Wüsste
0: ich absolut nicht, wo ich das reinhauen kann. <lacht>
2: Jegliche Art von Kohl. Also <lacht> <überall>. <lacht> jedes Mal, wenn du Kohl cool ist. einfach. Oder so weiße Soßen, weißt du, wenn du Bechamel machst oder so.
0: Mache ich nie, aber kenne ich. Ach. Wie du machst es nicht selber. Kaufst also, du das so? Nein, das auch nicht. Also weiß ich halt nie so. Ich
2: wollte gerade sagen selbst.
0: Also für Lasagne habe ich es einmal selbst gemacht, aber sonst
1: habe ich nie. Das ist übrigens gar nicht so einfach, Bichamel so zu machen. Ja, muss ich mal sagen. Muss das das man ist ist erstmal schon perfektionieren, bisschen, ne? Ein bisschen tricky. Ist das eigentlich so wie Mehlschwitze, ja, ne? Das ist eine komplette okay. Mehlschwitze. Das ist eine Mehlschwitze, ja. Die
2: Einmann-Variante.
0: <lacht> Bichamel. Für mich ist eine Mehlschwitze. Ja, okay, nice. Kenne ich nur von Lasagne. Schmeckt auch ganz geil, aber ist mir ein bisschen zu stressig, wenn das so klumpt. Da habe ich keinen Bock drauf. Da bin ich ein fauler Kocher.
2: Das ist einfach Übungssache. Da brauchst du, da musst du. Du hast ja viel Sport gemacht dieses Jahr. Das heißt, die Armmuskulatur ist auch da jetzt
0: dafür. Also jetzt mittlerweile nicht mehr. Nee. Hast du noch dein letztes Gewürz? Ja, jetzt, wo ich auch so ausgefallen war, würde ich auf jeden Fall mit dem guten alten Pfeffer gehen. Also ganz klassisch der Schwarze allerdings. Und da auch wieder die Marke. Ähm, hau ich überall komplett unverhältnismäßig viel rein. Äh, ich glaube aber auch, meine Geschmacksnerven sind so ein bisschen hinüber von früher. Deswegen, also Pfeffer... Kann ich mich auch mit totschmeißen. Liebe ich.
1: Hm. Äh, als letztes Pick bei mir habe ich so Oregano und Majoran. So, das feiere ich auch extrem. so das ist Witzig. Ich also, weiß immer
2: nicht, wo ich Majoran ranpacken soll. Majoran
1: feiere ich das. Also, <lacht> also, an Kartoffel feiere ich das. Oder mhm. halt auch so Pizza und so kann man damit auch verfeinern. Ach, tatsächlich. Krass. Deswegen Majoran ist. Underrated. Gott. Feiert irgendwie gar keiner und so. Kenne ich,
0: aber weiß ich jetzt auch nicht. Also, ich bin, generell, bin ich so überfordert von diesem Gewürztrigger, weil da gibt es ja mittlerweile 500 <lacht> Millionen
1: verschiedene. Aber das Hassgewürz, das irgendwie alle haben, ist Kümmel, oder? Ach. Also, das uh, ist wirklich.
2: Aber nur, wenn es Körner sind, wenn du so drauf beißt und dann hast du nur Kümmelgeschmack im Mund. wächst man da irgendwann rein. Ja. Weißt du, irgendwann ist man, glaube ich, so alt, dass man das auch nicht mehr richtig schmeckt, aber. Ich kenne
1: es. So, cool mal ein bisschen. <lacht> Würde man immer mal jetzt sagen. Kümmel nochmal mit rein. <lacht> Stark. Geile Runde. Ja, dann sollten wir wohl, glaube ich, mal zur Sneelist gehen. Oh Mann, hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Sneelist. Und äh, Ala, du darfst natürlich jetzt erstmal sagen, was du denn so an Musik hörst und was du an Klassiker dann für uns ah, mitgebracht hast.
2: Klassiker, guck mal. Wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen? Ich habe halt eine... Äh,
0: was was hörst du allgemein? Also
2: Ach, allgemein viel R&B, Hip-Hop, Mehr amerikanisch als deutsch, würde ich sagen. Ähm, ich liebe aber auch Rock. Ich mag Oldies super gerne. Ich mag den ganzen 70er, 80er, die Rockgeschichten feiere ich unnormal. Ähm,
0: das heißt, du trägst Bandshirts auch teilweise nicht nur aus Stylegründen, sondern auch aus.
2: Richtig, Stark. richtig, richtig, aus Überzeugung. <lacht> Und ihr wolltet sich mit einem Klassiker anfangen, ha? Mm. Okay. okay.
0: Wenn du jetzt einen parat hast, kannst du auch gerne erst deinen aktuellen Song machen, dann mm -hmm. das ganz anderes. Ich bin gerade in meiner
2: Oldies-Liste drin, aber es sind halt nur Banger drin. Deswegen ist es <lacht> schwierig, sich auf eins zu konzentrieren. Aber ich glaube, äh, mein Liebling wäre von Bobby Caldwell. Ich glaube, so spricht man ihn aus. What you won't do for love. Und das ist so ein, also ich habe es letztens einem Kumpel von mir geschickt und er meinte so, es klingt wie ein Lied aus einem 70er-Jahre-Porno. <lacht> <Das lacht> sehe ich anders.
0: Ich kenne es tatsächlich gerade auch nicht so aus dem Stegreif.
2: Also, das ist so ein Lied, ich glaube, wenn jeder, also wenn, wenn man es hört, denkt man sich so, ah ja, das habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Es ne? <lacht> ja, ist jetzt doch, auch nicht, als könnte ich dir 80 andere Lieder von dem Interpret <lacht> noch zeigen.
0: Lebt er noch? Weißt du das?
2: Gar keine Ahnung. Okay. <lacht> <lacht> Kann ich dir nicht sagen. Aber es ist, äh, ich weiß auch nicht genau aus welchem Jahr. Ich würde es wahrscheinlich so auf die Anfang 70er Jahre ungefähr oder 70er Jahre generell ungefähr datieren. Aber es ist so ein Lied, was einfach Flow hat.
0: Ich bin sehr gespannt auf. Wenn ich die Folge höre und dann den Song auch höre. Adrian, hast du denn auch einen Klassiker?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, äh, ich muss dieses Jahr mal, also die letzten Jahre bin ich immer nicht in Weihnachtsstimmung gekommen. Und ich habe mir tatsächlich mal eine Weihnachtsplaylist angedichtet Sehr und habe reingehört. Und tatsächlich einen, den ich jetzt immer richtig fühle beim Aufräumen, beim Backen, beim Kochen, ist tatsächlich Mama Kissed Santa Claus von den Jackson 5. Äh, ich weiß gar nicht, ob der jetzt wirklich Mama Kiss Santa Claus oder I saw, ja, I Saw Mommy Kissed, Kissing Santa Claus Oh, da? juicy. Von äh, Jackson 5 und der ist mega nice, also da muss man mit viben und, äh, Viel ja. sexuelle Spannung
0: bringt der hier heute rein. <lacht> ist so.
1: Unbedingt reinhören. Äh,
0: ich habe passend zur Kohlzeit, cool <lacht> <zur> <lacht> passend zur Kohlzeit von den Prinzen Deutschland, irgendwie habe ich den letztens gehört und habe den damals mega gefeiert, äh, Gönnt euch den einfach mal wieder. Ich weiß nicht, ob er ironisch gemeint ist, ich glaube schon, ich hoffe schon, aber irgendwie underrated. Aber Ja, was, was hast
2: du denn mir da noch? Kenn ich du jetzt nicht? Auch, nee. Da
1: auch, wenn du ihn hörst, kennst du den. Bestimmt. Ach, naja. Kennst du den, Adrian? Nein.
2: Aber ist auch cool, dann Krass, lernen wir heute Also ja, drin.
1: Deutschland ja. Ich weiß, glaube ich, wo die Richtung hingeht. Aber
0: <lacht> also schon ein sehr alter Song, ne? Also mhm. hatte ich damals sogar auf CD. Aktuelle Songs. Habt ihr da auch was?
2: Aktuell. Also ist es mehr oder minder aktuell, muss man dazu sagen, ist von 2018 der Song, aber das ist so einer, den höre ich mir an, wenn ich Sommer vermisse, also ich bin ja einfach so ein Vitamin-D-abhängiger Mensch und ich vermisse Sommer sehr, <lacht> ich freue mich jetzt schon darauf, dass die Tage wieder länger werden und das ist Tribe von Bess und J. Cole.
0: Stark, das ist für nice. mich
2: einfach so ein Sommerlied und jedes Mal, wenn ich das höre, dann denke ich mir immer so, oh, ich will jetzt irgendwo in einem Cabrio sitzen und 30 Grad und
0: Sonnenschein. Kommt das öfter mal vor?
2: Jeden Tag. <lacht> <lacht> also das Wunschdenken jetzt. Ja, Hard naja fan.
0: wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, tatsächlich, ich, wie gesagt, ich schwelge jetzt ja so schon den Weihnachtsfeelings, äh, aber keine Sorge, ich kriegt nicht noch einen zweiten Weihnachtssong von mir. Ähm, und zwar so ein etwas chilliges Lied so, äh, von Mike mal wieder. Ich weiß nicht, ob Sammy den bis heute mal abgecheckt Hab hat. Habe ich gehört. Kennst du, den jetzt? <lacht> Kennst du den jetzt? Ich weiß nicht, woher ich ihn kenne, aber irgendwann kenne ich ihn. Okay. Der Song war auch nice, den du reingehauen hast. Ähm, und der neue Song von <lacht> ihm heißt Little More Time. Und äh, ja, ist wieder so sehr entspannt. Und den höre ich gerne abends, wenn eine Kerze an ist.
2: Oh, <lacht> Shane, so wow, wieder romantisch. Ja.
1: Ich halte mal wieder die deutsche
0: Flagge hoch, aber diesmal nicht so klassisch, sondern mit Kinder Grey und Anathema. Ich weiß nicht, ob man es so ausspricht, aber es ist auch wieder so ein sehr melancholischer Song. Äh, fand ich sehr stark. Damals auch mit Rin. ich weiß gerade nicht, wie der Song hieß. Äh, Ayo Technology, fand ja. ich den auch schon echt stark drauf. Und jetzt hat er eine Single rausgehauen, die ist schon zwei Wochen alt, aber finde ich mega geil. Amen.
1: Nice. Wir sind durch. Wir, wir haben es geschafft. geschafft. Wir haben es geschafft. <lacht> Nach halbes Jahr, äh, ein halbes Jahr haben wir darüber geredet <lacht> und jetzt haben wir es endlich sehr gut. hinter sicher, uns gebracht. Und ich bin sicher. Im positiven Sinne. Ich wow. freue mich ja, dass die dann auch rauskommen kann Dienstag. Und, und ich hoffe, dass wir uns auch bald wieder hören vielleicht. Sogar. Ja, jetzt.
2: danke für die Einladung. Sehr, sehr ich gerne. sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe auch nichts anderes erwartet.
0: <lacht> 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 ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ersten Folge des Feature-Zember. Äh, Alter. Ala, ich danke dir <lacht> herzlich, dass du den Weg auf dich genommen hast.
2: Ja, die lange Reise. <lacht> ich habe zu danken. Ich
0: habe eine Frage jetzt noch bezüglich des Videos. Was war das mit dem kleinsten Ort Deutschlands?
2: Haha, <lacht> da hat jemand recherchiert. Das?
1: Mhm. Nee, das hast du mir tatsächlich damals. Ähm, das ich dir an einem an, an meiner ersten Arbeitstage hast du mir das erzählt, weil da oh. haben wir geredet, äh, wo wir denn herkommen. Und da hast du gesagt, das kannst du dir merken, das ist ein lustiges Faktwissen, <lacht> dass äh, ich aus der kleinsten Stadt Deutschlands komme. Krass. Ja. Und ich habe heute nochmal gegoogelt und es gibt, glaube ich, 300 Einwohner. Ja, knapp 300 das. sind wir. Und wo das nehmt ihr euch das Recht, euch als Stadt zu
0: bezeichnen?
2: Ich glaube einfach, die Leute, die früher da gewohnt haben, waren unfassbar hartnäckig. Und haben dann einfach gesagt, hartnäckig vor allen Dingen, hartnäckig. Und haben dann einfach gesagt, nee, wir wollen eine Stadt sein und sind den Leuten einfach so lange auf den Sack gegangen, bis sie gesagt haben, naja, okay. Krass. Und jetzt sind wir halt Stadt Arnes. Wunderschön, muss nice. man dazu sagen. Du warst auch auf einer dänischen Schule, ne?
0: Ja. Habe ich auch recherchiert. Uh, ja, ja, ja. Aber dazu dann hoffentlich bald nochmal mehr. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Adrian, Aller. falls ihr wollt, könnt ihr euch gerne von den wunderbaren Menschen draußen verabschieden. Ladies first.
2: Dankeschön für eure Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dabei zu sein und ich hoffe, dass wir uns demnächst Mal wieder hören.
1: In diesem Sinne, Freunde, Tschüss.